Buongiorno. Buongiorno a lei. Come Ce fatto? Questo ragazzi è l'ottavo episodio di Barbell and Plates, però eh, in via eccezionale. Sembra una maledizione. Oh. Cavolo. Madonna. Non so perché sia così, guarda. Dai, facciamo così, poi nel pomeriggio lo scarichi te la metti sul profilo. Va bene? Come IGTV poi la salvo dal, da un software che c'è online ed è, e la puoi togliere pure. Ok, quando l'hai scaricata me lo dici e la tolgo. Ti ringrazio comunque. Vabbè, Guarda, grazie a te. La volta scorsa abbiamo parlato di heavy duty tra... Cioè, abbiamo cercato di parlare di heavy duty perché se ne può parlare per, per giorni. Eh? Eh, però abbiamo tralasciato tante cose. A parte che stavamo parlando di Pietro e... A me interessa proprio il nostro Pietro Sassi, perché come hai detto tu, anch'io sono affascinato da quelle figure che magari hanno in troppo accademiche. Esatto, non mi piacciono le figure troppo accademiche, non mi ispirano fiducia. Eh... No, non è fiducia, è che uh, il docente, ok, è bravissimo, però è quella roba lì, è perimentrale. Personaggi come, come Pietro Sassi, quindi un po' poco convenzionali ti portano in quella terra che tu non conosci, può succedere di tutto. E magari sì, insieme a tante cazzate nasce anche quella, quella perla che, che ti apre un mondo, no? Sì, infatti eh, bazzicando per il suo, eh, eh, come si chiama? Gruppo Facebook, quello fitness. Cioè ci sono tante cose che un po' lasciano il tempo che trovano, però allo stesso tempo ci sono quelle... Quelle cose a modo suo che davvero colpiscono certi discorsi che sono davvero interessanti. Verissimo. Ma cosa lo rende eh, speciale secondo te? Proprio Pietro che Beh, duty... uh, Lui parla di heavy duty in modo più autorevole forse di tutti gli altri in quanto allievo diretto di Mike Menzer all'epoca, quindi una certa esperienza sul campo, anche perché comunque di veri heavy duter in Italia ce ne sono rimasti pochi, c'è Enrico Dall'Oglio sul pezzo, c'è Pietro Sassi, ma poi gente che come dicevo nella prima diretta davvero lo ha praticato e fatto praticare per mesi o anni ce n'è poco, perché tutti parlano di heavy duty senza averlo mai fatto o fatto fare soprattutto. Certo, e poi dicevi pure che fosse un modo eh per magari sbollentirsi un po' da periodi in cui si è utilizzato alto volume o comunque una preparazione? Assolutamente sì, perché come ti dicevo non è un metodo, cioè non è qualcosa di delineato, è un criterio, è un criterio che rispetta il rapporto tra carico di lavoro e tempo di recupero, ok? Questo rapporto deve essere quanto più vantaggioso possibile, come se fosse appunto, come se parlasse di economia. In questo caso non si parla di soldi, si parla di spesa in termini di uh, impegno energetico, ormonale, metabolico, articolare e si parla di ricavo come in termini di um, ipertrofia muscolare e ipotrofia uh, adiposa. Okay? Una, cosa che è il una cosa che abbiamo tralasciato è il, la possibilità di farlo da solo, è quella la difficoltà. Allora. L'heavy duty è perfetto sulla carta, nella pratica è un metodo di difficile applicazione, per mille motivi. Serve il parco attrezzi giusto, più idoneo, servono macchine selezionate e spesso non vanno mai bene di una linea unica, serve appunto un mix di diversi marchi, ok? 
serve un compagno di allenamento che uno ti sproni quindi sia in termini motivazionali due proprio in termini fisici ti serve un aiuto per magari fare una forzata extra una negativa quindi magari sollevandoti il carico quindi sì se sulla carta è un metodo molto molto efficace nella pratica insomma un po' è di difficile applicazione qualche problematica la si riscontra quindi per chi segui magari a distanza non, non li... no, ho sempre fatto, fatto live sempre fatto live Però... anche perché a distanza non hai davvero modo di capire se davvero sta facendo heavy duty o sta facendo altro è ovvio l'heavy duty è quanto, è quanto di più tecnico esista perché tu hai una serie hai poche ripetizioni e devi ottimizzare ogni millimetro del rom quindi imparare a togliere le impercezioni tecniche Uh, ottimizzare la cinematica annullare le inerzie non godere delle accelerazioni non godere dei rimbalzi degli strappi chiaro? cioè tu non hai di serie ne hai una poi magari approfondiamo anche il fatto del perché abbiamo una serie non due non tre non, non dieci però hai capito no? secondo te si può fare un, un tipo di pseudo duty da cui si può beneficiarne però senza appunto avere un training partner o avere il miglior parco attrezzi possibile. possibile assolutamente sì assolutamente sì nulla vieta di, di produrre delle sfumature di heavy duty non è che bisogna essere per forza fedeli a quello menziariano o di Dorian Yates ok li vedi superiori però in ogni caso da natural no forse da natural forse è più conveniente farlo un po' più frequente e un po' meno intenso magari Ok, ti okay. brucia completamente, magari arrivare. Sì, ti brucia, poi... esatto. Cioè, poi hai detto un po' meno intenso, non hai detto no, non intenso, quindi anche eh no, <ride> un po' meno intenso. Sì, 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 sì. Perché io vedo la gente che con te, non sembra eh, trattenersi o comunque tenere il, il buffer in... negli esercizi. No, beh, allora, quelli che sto pubblicando di recente non sono serie heavy duty, sono serie normalissime e quel tipo di fatica penso debba essere all'ordine del giorno, la normalità. Meno di quello non è allenamento. L'heavy duty ti chiede quello step in più, però anche se apparentemente più intenso e logorante, poi ti dà modo di recuperare, ok? Certo, che quella è una cosa molto importante. Ti dà modo e tempo soprattutto, che è il tempo. Certo. E poi deve essere tutto contestualizzato, altrimenti anche sul recupero poi si va troppo a recuperare, magari nel, nel, nella serie stessa. L'importante per... è che si parli di recupero vero, non recupero dove mi recupera un gruppo e io faccio altro. Sì, perché anche lì c'è un'utopia. Infatti come ha fatto l'altro giorno sul gruppo Pietro, questo brillante esempio, diceva ehm, recuperare allenando un altro gruppo è come andare a dormire con un occhio aperto. Sì. E questo fa capire molto. Ma è completamente logico, perché è, logico. è come quando si cerca di fare la monofrequenza, si sì, colpisci più un muscolo, nello specifico, ma continua ad utilizzare gli altri. Cioè i tricipiti sono anche... sempre nelle spinte. Quindi... Ma oltre a usare gli altri muscoli, usi sempre tutto il corpo, esatto. nel senso il sistema ormonale metabolico è quello. Anche quello. E neurale. Molto. E teniamo presente sempre questo binomio che il sovraallenamento parte sempre solo dal sistema nervoso, mai dal singolo muscolo.
Questo è importante, bisogna stamparselo in testa. È vero. Perché è difficile sì. che il muscolo sia così tanto congestionato che tu proprio non riesci più a muoverlo. Impossibile. Per il... impossibile. impossibile. Cioè, Ma tanto no. da portarti in sovrallenamento è impossibile. E infatti questo è una... È, è, è il carico di lavoro generale che ti porta in sovrallenamento, la frequenza elevata. Poi ci può essere anche un accumulo della fatica, che è quella una cosa di cui molti non pensano. Magari pensano alla settimana, però magari nel mese e nei mesi stai accumulando della fatica a livello dei tendini, anche a livello ormonale, metabolico, e non te ne rendi conto. Esatto, questa è una cosa tipica del volume, che in acuto magari non ti porta il conto, nel cronico sì, è anche molto salato. E infatti come ti... Magari fare, fai la tua sessione, dovrai fare volume, un po' di buffer, non sei dilaniato, però lo fai... 4 su 7, 5 su 7 su 7, nel mese o nei mesi poi sei, sei demolito. Yeah. <ride> è il volume che ti cuoce, eh? non è mai l'alta intensità. È vero. Anche se poi magari eh, si vedono certe persone fare dei carichi estremi ogni settimana, magari squat, panca e robe simili, con alta intensità, quindi non heavy duty o robe simili. Mm-hmm. E anche lì però forse c'è anche troppo stress per il, per il fisico a fare, a fare magari in pochissimo tempo, eh, pochissimo tempo tra un allenamento e l'altro un personal record di squat poi cioè anche lì c'è, c'è da contestualizzare perché altrimenti uno dice che è l'alto intenso <ride> ciao vince Interno. Eh, ma è bo- bello bruciarle quelle. Questi diventano invincibili. Poi un'altra cosa di cui no- non siamo riusciti a parlare sono le isometriche e le statiche. Cioè, ho accennato che io nel 2020, grazie o per colpa tua, <ride> le ho utilizzate per allenarmi a casa. Sì, ancora una cosa. Secondo me, per completare un attimo il quadro delle videuti, è corretto dire perché si fa una serie non due, ah, non zero, non... Allora, già Filippo Massaroni, nella fine degli anni 70, fece questo studio. Lui riguardanti le serie interrotte, il suo metodo, però comunque è assolutamente applicabile anche su altri metodi. E aveva eh, evidenziato come dopo una serie portata al cedimento, si è capace di eh, depletare fino al 60-70% dei fosfati locali, ok? Ricordiamo che, aspetta, facciamo un passo indietro. Il nocciolo delle dell'EPDUTI è creare il massimo danno locale, col minimo carico di lavoro sistemico, ok? Segui. Ok, abbiamo visto che con una serie al cedimento consumiamo tra i 60 e il 70% dei fosfati locali, ok? Con un'eventuale seconda serie, questo, questa deplezione dei fosfati passa dal 70% a un 75%. Quindi se la prima serie, nella prima serie brucio il 70%, nella seconda brucio il 5% però io spendo forse di più rispetto alla prima per farlo, ok? A livello sistemico. Un'eventuale terza serie al cedimento mi porta a questo consumo, me lo alza di un altro 3-4%, mentre il mio impegno fisico per portare al cedimento questa serie è ancora maggiore rispetto alle altre. Cosa voglio dire? Che in termini di ricavo ho un ricavo logaritmico, in termini di onere, di, di spesa, di impegno, ho un impegno esponenziale. Quindi non è economico questo bilancio. Per questo il numero 1 è il numero perfetto di serie. 
che rispetta il rapporto carico di lavoro, tempo di recupero, massimo stress locale, minimo stress uh, sistemico, ok? Ok. Cioè, tanto vale farne solo una al cedimento e rifare il prima possibile, in termini di giorni, l'altro allenamento. Però le allenamento okay? sono sempre abbastanza pesanti, dipende dal... Mettiamo un atleta che è avanzato. Che è abbastanza forte anche, non soltanto avanzato. Sì. Lasciamo perdere questi termini, che poi uno magari è avanzato nei carichi, un altro come mm. li segue, come gestisce il, lo stress, eccetera, eccetera. Quindi ognuno è diverso anche lì. Chiaro. È capace di fare magari 15 ripetizioni con 40 kg di spinte. C'è l'avvicinamento, eh, la serie di avvicinamento, quante ne faccio? Sempre due... Una oppure un warm up? Uh, allora, se 45 kg di spinte io farei magari 7-8 ripetizioni con 20-25 kg. 2-4 ripetizioni con 30-35 kg, poi passo al carico allenante e vado, faccio la serie buona la prima. Ok, quindi è praticamente un warm up? Sì, Sono però anche lì c'è da snellire. Eh. Da snellire. Però sempre controllando le esecuzioni con lo stesso... Eh, tempo sotto tensione della serie allenata allora, o solo per dare sangue? Sì, facciamo due serie di riscaldamento nella prima leggera no, tempo di tensione fluido nella seconda quindi con un carico già fedele a quello allenante sì, si può iniziare a enfatizzare l'eccentrica ok, okay. il cedimento non, non crea nessun problema per far fluire il sangue no. okay. esatto esatto però anche qua il tempo sotto tensione non è univoco, non è solo quello. Quello consigliato è molto lento, certo. però dipende anche dalla natura biomeccanica dell'esercizio. Ok? Certo. E dal carico, dall'RM usato. Carichi molto bassi, quindi sopra il 30RM, eh, enfatizzare l'eccentrica non ha alcun senso perché diventa un'occasione di riposo. No. Cioè un carico basso, se tu lo freni eccentrica, diventa un riposo. Come la leg extension, come stavamo dicendo l'altra volta. Che se sì, lì anche per un motivo biomeccanico perché comunque propone sem offre sempre un diagramma di forza molto più um, severo il massimo accorciamento e più generoso il massimo allungamento quindi per ingannare questa cosa qua c'è da farlo veloce certo. come le alzate laterali prendiamo l'apice dell'esercizio brutto in termini biomeccanici o lip trust già nasce male senza resistenza e massimo allungamento se in più parto lento non ho resistenza da combattere, cioè dove non c'è devo inventarmela io, no? Apriamo una piccola parentesi sul Lip Trust, perché avevo visto delle storie. Sì. Sia tu che Sirna vi eravate taggati, tipo una roba simile, in cui mm. c'era un, <ride> un commento sul Lip Trust, però non era eh, contestualizzato, cioè non era approfondito. Contestualizzato magari sì. E io sono interessato a questa cosa, visto che l'esercizio che tutti amano e, e utilizzano... Adesso per, per farla breve, perché poi non è che si parla di chissà che cosa, e senza generalizzare, mi raccomando, magari ci potrà essere il mesociclo in cui è interessante e efficace eseguire l'Ip Trust. No, l'oggetto del discorso è che è molto sopravvalutato, moltissimo, offre uno stimolo non buono, perché il massimo accorciamento del glute è già comunque molto inibito, in concomitanza di uno stress articolare molto importante, perché anche chi è molto scarso, ragazze che magari non fanno 40 di squat, i loro 150 deep thrust in qualche modo se lo fanno, è una cosa non si sa come, va incontro a un tilt anteriore del bacino, il massimo accorciamento non proprio simpatico, con tanto carico. 
in più non hai questa resistenza di massimo allungamento che poi è lì che determini la bontà o meno dell'attivazione locale in questo caso del grande gluteo quindi sì, non è, non è economico perché c'è tanto stress articolare poco carico locale alla fine, interno è tutto il massimo accorciamento e non ne hai in allungamento ah, poi io ho sempre visto dei glutei abbastanza formati anche nelle, nelle atlete del passato cioè, non è che senza il trust senza il trust poi tanto vale farlo in isometrica ad esempio ne... assolutamente sì tanto il rom è talmente corto ma infatti vedo la ragazza che magari fanno il trust con contrazione apicale contrazione di picco di 3 secondi poi scendono, prendono la rincorsa e risalgono altri tre secondi in basso. Quindi questa qua è, è un riposo, nonché occasione di prendere la rincorsa per l'isometrica successiva di tre secondi. Tanto vale restare l'isometrica in alto e fare la serie lì. È come l'altra Capito, della... no? Che appunto dice... Cioè, sembrava... Sì, fare... vedere quegli trust col picco in alto di tre secondi sembra che ci sia un riposo tra un'isometrica e l'altra. Infatti c'è una variante un eser... dell'esercizio che creata da questo qua, coach Cassim, una roba del genere, Cassem, che lo chiama Cass Bridge. Quindi fa praticamente la porzione del ROM, cioè sempre lip trust, uguale, stessa posizione, però fa soltanto la porzione del ROM che, che in teoria, in pratica, è quella attiva. Sì. L'altro problema è che tutte queste macchine moderne che... che ti fanno riprodurre la biomeccanica dell'e-trust, sono errate in termini di diagramma di forza, perché è sempre fedele a quello col bilanciere, sei solo più comodo nella, nella preparazione, però sì. offrono sempre questa resistenza crescente durante la concentrica, no? Basterebbe ehm, riprodurre e studiare una leva idonea, tipo così, che sgravi carico durante la concentrica, ti trovi tu nell'apice, nella contrazione apicale, con un carico un po' più leggero, per l'eleveraggio più vantaggioso rispetto al basso. Invece no, cioè il colmo, è il paradosso. Fanno la macchina che è comodissima rispetto a preparare il bilanciere. Certo. Però il diagramma di forza è sempre errato, è sempre, anzi, al contrario. Eh, quello succede perché sicuramente quando hanno il progetto del, del macchinario poi viene copiato, venduto il brevetto. Cioè, mm. Non c'è tanto un... Anche per farti caricare più peso, penso, non lo so. Secondo me non c'è molta gente appassionata dietro la costruzione delle macchine, perché nuovi macchinari, ad esempio, anche chest press, che sono larghissime, quindi non riesci proprio a contrarre, c'hai soltanto le, le braccia che spingono in avanti. Anche lì, io non sono esperto di biomeccanica, però te ne rendi conto da atleta allenandoti che un macchinario fa cagare, che dici che cavolo... Sì. No, o è troppo facile, metti 200 kg per parte, fai 6 ripetizioni, senti soltanto un po' di, di tensione, sai quelle, quelle chest press. Infatti lì è anche un altro discorso <ride> che si può approfondire. Volentieri. Eh, per cui se vuoi passiamo alle isometriche e alle statiche, che sono il tuo pezzo forte. Come vuoi tu? Come vuoi tu? Com è, com è, sonna, cioè, com è nata questa idea? Tu hai cominciato a collaborare con, con Mario? C'è cioè, chi ha avuto... L'idea di provare... Allora, non sono nate nel 2020. Io già, beh, in modo molto sfortuito, eh, quando mi operai al ginocchio, provai queste, queste isometrie che me le consiglio al fisioterapista. Ti parlo di dieci anni fa, praticamente. Ero già un istruttore di sala, sbarbatello, senza cognizione, quindi a mia volta eh, ho proposto queste, queste follie a delle, delle cavie, dei ragazzini, 
e cazzo, riscontrando risultati davvero interessanti. E qual era il nocciolo? Frequenza, lavoro isometrico e tempi sotto tensione molto elevati. Magari arrivava il ragazzino col crociato da um, riabilitare, quindi varie sedie al muro, leg extension mono, monopodaliche in statica, leg press, ok. E ripeto, ho riscontrato risultati molto più notevoli rispetto ai metodi canonici. Uh, questo metodo non l'ho mai mollato. Chi mi segue o chi seguo a mia volta da, da anni lo sa, comprese le preparazioni del 2016, 17, 18, 19, quindi in tempi non sospetti. E eh, vedi, Vincenzo dice che nel 2017-18 già le facevamo in Balkan Cut. Cioè non è qualcosa viziato dalla quarantena, ok? La quarantena ovviamente per forza di cose mi ha portato a approfondirle. Perché le... mi sono trovato. Mm? Le fanno un po' tutti adesso. No, no, ma infatti se le fanno con raziocinio e eh, buon senso, ben venga, cioè, sono contentissimo. Eh, L'obiettivo ah, è divulgare, contenere per sé. Dicevo, la quarantena per forza di cose mi ha portato a approfondirle un po' per mia curiosità personale, sono molto curioso. Un po' perché devo soddisfare questo parco atleti molto ambiziosi, ahimè, e che non avevano a disposizione niente. E per niente intendo niente i primi due mesi a marzo almeno. Poi magari più fortunata aveva due manubri componibili, ma già erano oro. Quindi sì, anche e soprattutto grazie all'intervento di Mario con cui iniziai a collaborare a aprile 2020, nel secondo mese di pandemia, è iniziata proprio questa sperimentazione, questo esplorare l'ossiano dell'isometria pura e centrica e anche della statica, sulla quale però ero già più formato. Quindi si è iniziato a parlare di, di corde da strappare, di, di, di ringhiere da piegare e di alberi da spostare. Ok? Io c'avevo proprio in scena nella programmazione di la ringhiera. <ride> Le cross. Sì, 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 sì. Oppure eh, utilizzavo eh, una scrivania per spingere nella porzione del rom per il, per il petto. È, è stato interessante, perché poi la propriocezione è migliorata per forza di cose, sia per la mia natura molto introspettiva e spirituale, ma poi anche perché ti forza a renderti conto di cosa stai facendo. Altrimenti sei lì che spingi il muscolo sbagliato. Invece, siccome stai spingendo eh, su qualcosa ti viene più facile concentrarti sul muscolo, perché tu sai che stai facendo le croci. Qua sono le croci per il, per il petto, quindi ti concentri più sul petto. Mentre invece quando fai le croci, sei in palestra, sei... parlo della persona normale. No, no, assolutamente. In palestra non te ne frega, le fai sbattere, usi le spalle. Invece lì, cavolo, sei lì che spingi, metti anche il petto in fuori. Viene, è venuto quasi tutto naturale, non c'erano grandi modifiche da fare dall'esterno. Era più che altro una... confrontarsi con se stessi le sensazioni che si avevano, il feedback proprio sensoriale quel... eh, dell'esecuzione. Soprattutto con, le... con i tricipiti, il petto. Ma intanto volevo ringraziare ancora Vincenzo, troppo gentile, Vince. E... No, ripeto, ci tengo a precisare perché ormai è diventato quasi ridondante come argomento la statica e l'isometria, specie se è associato a me, a Francesco e prima a Mario. Uh, però ci tengo a precisare che 
un argomento assolutamente vestito di credibilità, non proposto come ripiego uh, in un momento storico per prendere clienti o preservare quelli attuali, ma ripeto, è, è pura credibilità e risultato. Uh, per quanto io possa contare qualcosa o essere qualcuno, le scorse gare le ho preparate con questi metodi, le gare precedenti al 2020 le ho preparate anche con questi metodi. Okay. Quindi, secondo me, la gara è la massima espressione di, di responsabilità, no? E di risultato anche. Eh, sì, il risultato poi è la prova di quanto tu... Ok? Se siamo arrivati a farle fino alla gara è perché ci crediamo e poi i risultati sono arrivati. Perché hanno funzionato fino a quel punto. Funzionato, assolutamente. Che poi sicuramente il 2020 ti ha, ti ha fatto credere ancora di più in, nell'utilizzarle, proprio perché ci sono stati molti più feedback da tantissime persone, anche magari chi non era atleta. Ho la fortuna di aver sotto ragazzi molto aperti e c'è questi scambi e confronti reciproci eh, tanta curiosità quindi magari si prova si sperimenta poi stai a vedere che magari si indovina anche qualcosa mh, arriva il feedback di quello no ma è meglio se facciamo così ecco ci tengo a precisare anche se pochi saranno presenti dei miei che non è tutta farina del mio sacco ma è davvero un continuo scambio almeno tra i più fedeli certo Scambio di, di, di esperimenti, di, okay? di nozioni. Una cosa che ti distingue. E sono molto fortunato, sono molto fortunato. Certo, infatti, diciamo, una cosa che ti distingue eh, da molti preparatori, che magari diventano esperti di quello che hanno detto altri, piuttosto che invece diventare esperti di quello che si sta scoprendo. Perché altrimenti, se si entra troppo nei dogmi e si va a ripercorrere solo le strade che hanno. Spianato gli altri, secondo me si fanno più sbagli che altro a lungo andare perché magari vero sicuro su certe cose, però poi diventa un limite. Cioè, la tua conoscenza diventa un limite se la mente è chiusa, se non sei pronto ad esplorare, vero? E questo, secondo me, è anche il sempre il discorso delle isometriche, delle statiche, di questo tempo sotto tensione portato all'infinito, volendo, è un tema che è molto italiano. Cioè, c'è qualcuno che magari lo fa all'estero, ma non, non se ne sente mai. Infatti, per quello che ti ho inviato l'altro giorno... Ma infatti c'è anche poca letteratura. Sì. C'è anche poca letteratura a riguardo. Ma magari in futuro, come stai già facendo, scriverai proprio delle, delle pagine di, sì. di storia basate su questo metodo di allenamento. Allora, tu l'altro giorno mi hai inviato una leg extension statica, se non sbaglio. Sì, di Squat University, quella pagina mainstream fa squat okay. però non si sente mai qualcosa del genere lui diceva appunto che no allora però proponeva prima una leg extension poi un curioso squat con bande elastico dietro al polpaccio giusto sì una roba simile per la riabilitazione che diceva che se non hai problemi non è la cosa migliore fare le statiche cioè fare la, una leg extension in isometrica io non la farei neanche se avessi problemi, perché la leg extension è uno di quei macchinari che zitto zitto, apparentemente innocuo, ti fa parecchio male. Eh, infatti, eh, io non... le stavo utilizzando le, le statiche, cioè le, le isometriche, la leg extension, eh, un po' di fastidio al ginocchio. Nel culturismo, nel culturismo è diverso, specie gli ultimi 3-4 mesi da una gara, se uno vuole pettinare magari il vasto mediale, fare tutte quelle cosette lì che servono gli ultimi 3 mesi, serve la leg extension. 
è una cosa che io riserverei proprio per queste chicche qua perché fa molto più male di altri esercizi apparentemente più aggressivi come magari una pressa uno squat che vengono oh, un sì, sì. Oh. sì 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 però sì sì ad esempio negli ultimi gradi il massimo accorciamento si crea, si crea un tilt interno sulla rotola non carino nelle extension diciamo Infatti a lungo andare si sente un fastidio, soprattutto se il macchinario è, non è dei migliori. Esatto, esatto. Io ad esempio ne ho uno che in mezzo c'è cioè questo... Ehm, praticamente l'attaccatura di dove metti le gambe, del, del, del pezzo dove c'è la leva, ed è larghissima, quindi le mie gambe tendono un po' a spingere, però per lavorare in accorciamento su quel, continuo a farla per quello. Però non è delle migliori la leg extension. Mentre secondo me è meglio che le gambe siano un po' più vicine così hai mobilità anche articolare quando si muove la gamba piuttosto di andare su una direzione. Sto guardando un po' i messaggi. Hai ragione comunque, hai ragione. Io non posso andare su e giù. Posso leggere solo l'ultimo commento. Che dice? Ah, Francesco. Un altro. Un altro sopravvissuto senza articolazioni in sede. <ride> eh, purtroppo è vero, in questi casi servono, è inutile. Non è che tutti gli atleti sono perfetti, possono permettersi panca, quote, scuote, stacco con dei cariconi. Io ad esempio, nonostante le mie gambe siano geneticamente portate, non faccio squat. Cioè, non lo faccio da tempo e quando lo stavo facendo o lo facevo in tensione continua per così dire quindi quasi eh, rimbalzati insomma da bodybuilder eh, oppure comunque non lo facevo con carichi altissimi perché siccome il carico durante la settimana eh, alla lombare era alto tra stacchi rumeni stacchi classici eh, varianti di squat con i manubri quando io arrivavo a fare lo squat a bassa reps con 150 kg 3 reps 4 reps mi facevano malissimo proprio non solo al, alla lombare, ma anche nella zona del, del bacino, l'attaccatura dei, dei femori. E quindi l'ho mollato per ora. Poi magari in futuro ci sarà più mobilità, però non mi dava tanto in ogni caso. Avendo le gambe già avanti. Tra quanto gareggi hai detto? Tra cinque settimane con questa. Cioè, ok, quindi quattro e mezzo? Sì, quattro e mezzo. Siamo pronti? Sì, sono abbastanza in condizione, poi le... okay. non sta andando nulla male, quindi già quello... Ricordami dove la fai? Allora, dovrebbe essere, io dico dovrebbe perché comunque essendo sponsorizzato sto ancora aspettando che mi mandino le... i documenti, quindi le... i ticket per il volo, eccetera, in Bali, con la WNBF, perché ha aperto... Okay. aperto in Italia qualche anno fa, adesso sta aprendo in Norvegia, Indonesia, Taiwan... C'è questa ricca compagnia eh, stile Netflix indonesiana che sta sponsorizzando l'evento. Ho capito. Quindi... Ma sarebbe una selezione per il campionato italiano? Sarebbe? No, no una pro qualifier. Cioè, quindi eh, è proprio legata con la WNBF ah. USA. Quindi da ah, qualifica per andare a Los Angeles. Quindi una grande opportunità. Comunque... Ma non farai selezione italiano tipo settembre-ottobre? No, a meno che no. questa gara non si faccia o succeda qualcosa, perché comunque è una situazione un po' particolare. Come ripeto, sto ancora aspettando 
che mi mandino i biglietti, uh-huh. che mi hanno detto che manderanno a breve, però continuo un po' a rimandarlo. So che comunque eh, mi sembra strano che ti invitino e poi non lo facciano, anche perché si, si farebbe una pubblicità abbastanza brutta. Beh, non sarebbe la prima volta con le federazioni. Sì, infatti, se non, se non si dovesse mm. fare, eh, trovo un'alternativa al momento. Beh, al massimo ti fai in Italia sì. selezione italiana. Certo, no, non c'è nessun problema per quello. Spero che si faccia lì, perché io voglio partire lì. E poi è una pro qualifier, eh. direttamente. Eh, infatti. Quindi... Speriamo, dai. Speriamo bene. Speriamo bene. Altrimenti vediamo com'è la condizione e decidiamo con Luca quello che si può fare. Io voglio fare gare natural perché sono natural, però se, se capita che manda qualche altro atleta con la Fit Italy o Wabba, me ne frega, la faccio pure. <ride> Magari se sono in condizione mi piazzo anche bene, mi, mi darebbe anche gratificazione, nonostante vero, vero, vero. il dislivello eh, di volumi e robe, robe simili. Però visti gli standard eh, di questi anni che vedo continuamente competitors che sembrano eh, natural però mediocri e non sono natural quindi yeah. è possibile anche fare un bel risultato da natural se sei più decente del normale e infatti ce ne sono stati tanti non per citare travaglini però anche altri ragazzi che sì, 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 sì. o gare che... con la loro condizione ma non solo cioè non soltanto per il tiraggio, perché c'è questa cosa del tiraggio da natura, sì, ma proprio ci sono atleti che portano anche più volumi, magari non nelle spalle, non in certi distretti, però a livello di simmetria hanno eh, un'armonia Vero. che magari utilizza in modo inadeguato, perché anche quello è il problema. Anche se per essere ripetitivo il tiraggio è il valore aggiunto ormai nel natural, vedi delle durezze che non vedi negli altri palchi, Beh, questo quello... è andato di fatto, eh? Ma perché c'è più impegno? C'è più impegno? Sì, non solo, però sì. Cioè, perché io vedo che ci sono queste tre categorie. Cioè, ci sono i natural che si impegnano, come quelli che non si impegnano. Poi ci sono quelli che utilizzano, che non si impegnano per niente. E poi, naturalmente, ci sono quelli che poi arrivano a livelli altissimi nel campo open. Però è normale che uno che si impegna... Sarà meglio di chi non si impegna anche se prende due cazzate. Cioè, quello Vero. E questa è una cosa che si nota spesso. Ti eh. per, per vedere le gare, le pagine che ripostano certi ragazzi, che non li chiamano neanche atleti, perché per essere un atleta ci vuole proprio la mentalità dello sportivo, dell'agonista, la voglia di dare Beh. il meglio di sé. Non soltanto di Vero. andare dallo spaccino e prendersi due bombe quello non, non ti fa di te atleta assolutamente no e tu invece il tuo passato d'atleta hai fatto delle gare eh, eh... ho lavorato nel 2016 a Rimini Wellness uh, risultato mediocre non mi ricordo neanche più se la posizione esperienza bellissima mh, non sono disposto a rifarla per mille motivi però, ripeto, mi ha lasciato molto, mi ha lasciato molto quel tipo di esperienza. E... Ma sai quelle lotte interne ti domandi? Sono ancora disposto a? No, penso che per me, almeno per me, sia più un percorso a perdere, perderne, 
che è quello che è l'arricchimento di quei benefici. Cioè che poi con... Capisco altrettanto quei ragazzi che hanno dentro questa carica aggressiva, questa pulsione verso l'agonismo e devono per forza farlo. Devono per forza farlo ovviamente eh, consapevoli che è una cosa irrazionale, come tutte le cose irrazionali non puoi trattarla in modo aritmetico perché comunque i contro sono molti di più dei pro. Certo, a meno che comunque non hai un... anche l'ambizione, ad esempio io sono un caso particolare perché lo voglio utilizzare il fatto di gareggiare anche per aprirmi un mondo per quanto riguarda il diventare un preparatore in futuro, quindi avere in primis l'esperienza, poi farmi conoscere, non come marketing, la serie io mi faccio conoscere così ho più clienti, no, farmi conoscere è conoscere. Ad esempio vado sì, a una sì. gara e ci sei tu, facciamo una chiacchiera sì. di mezz'ora, magari scrivi un messaggio su Instagram, una cosa è, e l'altra non hai tempo, non mi guardi negli occhi, non mi vedi, non, non mi senti, vero, vero, vero. senti la grinta e mi dici vieni che ci facciamo un allenamento tra due settimane, cioè il dal vivo, il networking, questa è la cosa che mi interessa molto. E poi io gareggio proprio con l'idea che voglio vincere, cioè non mi piacciono i discorsi, cioè non fanno parte del, del mio essere i discorsi, la gara per esperienza, chi se ne frega del risultato, io vado lì perché voglio, cioè io in passato no, sto per fare competizioni fa. come combattimenti come eh, nella Muay Thai, e io ah. ho proprio la mentalità che non li ho mai fatti alla fine, però mi sono preparato per molto tempo. Non li ho mai fatti e ho sempre avuto l'idea che proprio voglio ucciderlo io, il mio, il mio eh, avversario. In, sul, ah, sul... E vale lo, stesso, vale lo stesso da noi nel BB, eh? Lo stesso. Cioè, killer instinct, come si ha nel, nel, come si dice, nel tennis. Cioè per me non, è un, non vado in palestra soltanto per la gara, perché mi piace allenarmi, scoprirmi. È tutto, però sto facendo la gara per, perché voglio vincere. Se poi è la prima gara, non mi posiziono come dovrei o eh, ho cose da migliorare, non mi frega un cazzo. Però l'idea di base è vado lì perché voglio vincere. Ma deve essere il prerequisito, il pre-prerequisito. Deve essere all'ordine del giorno quella famiglia, se no non si gareggia. Per eh, molti hanno questa, questo buonismo del eh, facciamo il percorso. Cioè, ad esempio, se io faccio un quarto post, mio... non, non mi vedi fare il post con scritto e eh, ho fatto il percorso, quello o l'altro. No. Cioè. <ride> Vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Perché comunque la genetica ce l'ho. Mi alleno cercando di, di dare il massimo, cercando di fare le cose anche al meglio. Perché non cerco di focalizzarmi sul dogma. Cerco di focalizzarmi su quello che in quel momento penso che sia la cosa più, più utile a me che posso ottimizzare le cose al meglio. Ad esempio, se io adesso so che rispondo bene con un certo volume, adesso anche parlando con te, ho il pallino che magari fare meno volume, più intensità in un futuro eh, avrà dei benefici, però adesso io so muovermi con questo, però non come eh, dogma, funziona solo eh, l'alto volume, no. o il contrario, perché molti fanno proprio il contrario ultimamente. Perché sì. In America, in Inghilterra si parla soltanto di intensità. Come se non si possa esprimere intensità magari col volume. Cioè, sono discorsi decontestualizzati che chi li divulga, magari facendoci una chiacchierata, eh, poi lo dicono in modo diverso. Però quando ti fanno il post, quando fanno eh, il coaching, sono molto dogmatici, molto radicali. Vero, vero. E lì si toglie molto, 
la magia dell'allenamento, che c'è sempre qualcosa da scoprire. Non che bisogna fare sempre cose estrose, però... Cioè, no, però... Non abbiamo scoperto ancora tutto, secondo me. Eh, ma sicuramente molto poco. Perché anche in passato si facevano cose, eh, nell'allenamento old school, si facevano cose molto intelligenti, come mo cose molto stupide, ed erano quasi una casualità. Però quella casualità, col tempo, si è scoperta avere un senso. È un po' come eh, con gli adattogeni, come la ashwagandha, le piante qui. Sì, non c'era un fondamento scientifico 3.000 anni fa, 6.000 anni fa in India, però cazzo avevano un risultato e adesso la scienza sta dimostrando che hanno un principio attivo. Vero? Che... Dopo 3.000 anni. Sì, quindi per quello io molto spesso quando vedo anche gli allenamenti vecchi, sai, nei video motivazionali, eh, Zane, Arnold, un po' più avanti Platz, eccetera, eccetera, lo guardo con un occhio che osserva, non... Eh, siccome facevano la... il lento dietro la testa, la machine dietro la testa, facevano esercizi pericolosi, così, chiamiamoli così, erano dei deficienti. No, non credo. C'era ancora magia. E già, e già stai parlando degli anni 70, ma tu immagina nei primi del Novecento. Lì davvero c'è questo fascino di capire come hanno fatto ad avere certe intuizioni, perché comunque... Noi godiamo di un precostituito, godiamo di una letteratura costruita in questo. Però se tu sei un bodybuilder nascente del 1905, non godi di questo precostituito. Non c'è nulla che ti dice che se spingi nel busto, usi grande pettorale, se spingi in verticale, usi il deltoide. Quindi provi. Provi e poi prendi nota in base al risultato. Ci sono fisici davvero interessanti. Sì. Nonostante non ci fossero macchinari, la conoscenza, come hai detto tu. E il 90% è gente che mangia pane e pomodoro, eh? È anche quello. Se anche... Eh... Per quello eh. io, anche eh, influenzato un po' da te, anche da altre figure, che danno molta importanza all'allenamento. Perché lo stimolo ce cioè, lo dai in allenamento. Poi, naturalmente, l'alimentazione a livello calorico ti ha portato sulla composizione. Qualcosa di secondario nel bodybuilding. Però c'è nel fitness si parla ancora della meal prep, ma cazzo, non... a, a me piace fare sei pasti al giorno, perché digerisco, perché per me ha senso, non devo rendere conti a nessuno. Eh, in primis perché digerisco bene, quindi non mi sento più pieno. Sì, 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 sì. Però c'è la convinzione che cioè, ti devi fare per forza i meal prep. Cioè uno può mangiare anche normalmente, stando nelle calorie, mangiandole eh, un, un introito proteico ad, adeguato. Non parlo di un atleta. E avere tantissimi risultati se si allena bene. Assolutamente sì. È Viceversa ancora, non va. E ancora nel mondo si parla di questa cosa, 80% dieta, 20% allenamento. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, non, non ha senso. Ma no, poi 100 grammi di riso sono 100 grammi di riso, invece una serie può essere fatta in mille modi diversi, mille modi diversi. Per quello io voglio approfondire, appena avrò più tempo, proprio il discorso eh, di cosa succede nella cellula durante l'allenamento. Perché claro. vediamo molti che dicono, se io mi alleno duramente ho risultati, spingo col deadlift ho risultati. Ma è una semplificazione che a me non... Non è che piaccia tanto. Poi è vero, molti vanno su palchi 
internazionali hanno risultati. Eh, naturalmente c'è il fattore genetico, però magari stanno facendo le cose giuste senza saperlo. Non soltanto col deadlift, non soltanto con... Esatto. Quindi io voglio, vorrei togliere il discorso casualità e cercare di, col tempo, andare molto più su un discorso più preciso, mirato. Riproducibilità. Esatto. Riproducibilità. Per sapere come attivare sì. mTOR, come eh, far sì che l'allenamento stimoli certi ormoni. Perché quello è un discorso molto interessante. Anche Assolutamente sì. Resistenza, cioè queste cose sono... mi affascinano. Mi affascinano molto. E poi c'è il discorso genetica, che agli alti livelli è tutto. È brutto da dire, ma è tutto. Sì. Per quello io, ad esempio, dopo questa preparazione, che mi sto allenando eh, dopo un fermo di cinque mesi l'anno scorso, in cui comunque stavo bevendo, eh, mangiavo a caso, non mi muovevo, perché eh, non si poteva andare da nessuna parte, essere, essendo tornato in, in Italia, in Sardegna. Ehm... C'è un anno che mi sto allenando di nuovo con metodo. Sono stato 5-6 mesi in un surplus. Quindi so okay. che il potenziale è molto lontano da quello che vedo adesso. Sì, sì. E se sono in una condizione decente adesso, mi immagino tra 5 anni, se continuo su questa direzione. Tu quanti ne hai? 25. Ma sei giovanissimo. Ti rifai una preparazione a 28, 29... Dipende tutto da cosa ti porta la vita, perché magari mi trasferisco, c'è un'occasione, c'è un... sì, sì. sono tante situazioni. Come adesso, no, è vero, è vero. magari non la faccio tra cinque settimane la gara perché succede qualcosa, però sono pronto al cambiamento. Cioè, non sei... Nella vita, se non sei pronto al cambiamento, soprattutto nell'allenamento no. che ci stressa a noi atleti ogni singolo eh, cambiamento, dobbiamo essere sempre più pronti e, acc eh, e accettare quello che succede. Può essere un farti male la spalla, quindi non puoi fare certi esercizi, cioè bisogna yeah. sempre agire di conseguenza. Questo è quello che, che penso. Ma poi, a meno che uno non sia un professionista, l'episodio dell'allenamento è qualcosa che dobbiamo abilmente e prontamente inserire nella quotidianità, che è soggetta a mille imprevisti, evoluzioni o cambiamenti, come dici tu. Infatti, anche ad esempio, il discorso del, dello scaricare, ok. A parte magari i più atleti, che parlavo anche con, eh, con Luca, tu, un, tu fai fare scarico magari ehm, a chi fa certi tipi di programmazione ogni 4-5 settimane, se non erro. Però quello, quello che fai tu con le programmazioni che fai tu. Però ad esempio io mi sono seguito da solo per, per un anno. E nonostante l'alto volume, nonostante il caldo, nonostante tutte le cose che mi stressavano, io ho continuato senza fare davvero uno scarico. Perché? Perché mi sono detto, sono stato cinque mesi fermo. Ehm, tanto la vita, tra lockdown, eccetera, eccetera, la vita mi porterà a un, a un certo momento in cui magari ho l'influenza, non posso allenarmi per una settimana. <ride> Quindi ho detto, adesso spingo più che posso, visto che ho avuto il tempo di, di, di riposarmi, fino a che tanto non arriverà il momento in cui mi riposerò. Però adesso, vendendola più da atleta, cioè, mi rendo conto che eh, non è un discorso di overtraining, magari, a, a volte, però proprio rilassarsi, lasciare il tempo al corpo di stabilire l'omeostasi. E anche per um, estinguere quella cosa che in me un po' si verifica, che si chiama resistenza all'allenamento. 
che dopo un po' di settimane subentra e l'unico modo è staccare lo stimolo perché sì, tu puoi rincarare la dose ma quanto puoi rincarare la dose? per risensibilizzarti lo stimolo devi un attimo fare un passo indietro se no si verifica quella che si chiama resistenza all'allenamento come c'è la resistenza all'insulina, alla caffeina, all'alcol purtroppo eh... peccato che la caloria sì. <ride> peccato mi viene in mente una cosa però ad esempio tu cosa ne pensi proprio in quest'ottica anche se magari va un po' a cozzare con di cosa? Che, eh, che abbiamo detto prima sul se, se l'alcol? no no sul... ah. l'alcol no, potremmo parlarne prima hai citato eh, Sassi che diceva in un commento che eh, non allenare un muscolo però allenarli gli altri come... No, pensare di riposare, di recuperare allenando un altro gruppo è come andare a dormire con un occhio aperto, diceva. Sì. Diceva, ad esempio, se uno ha spinto tanto con, con le spalle perché il suo muscolo è carente, io mi, ho sempre visto questa cosa, un po' un'idea che ho, il deallenare magari le spalle per un periodo, proprio per poi renderle più sensibili allo stimolo. Secondo te ha senso? Sì. Cioè, di allenarle. Cioè, tu continui ad allenarti con gli altri muscoli, però magari dai meno volume, meno intensità per renderle più sensibili in futuro. Oppure andrebbe bene eh, spingere sempre sullo stesso distretto per migliorarlo? Allora, secondo me la cosa da fare assolutamente, più che maggiorare il volume sulle spalle, andare a snellire i gruppi forti di lavoro. Ok? Ok. È da lì che parte una specializzazione, quindi non da rincarare la dose sul gruppo debole, ma dallo snellire di lavoro un gruppo forte. Se no, per nostra predisposizione, se non snelliamo di lavoro un gruppo forte, la sintesi proteica andrà sempre lì. Cioè, non è che basta che aumento di là dove sono debole, devo togliere dove sono forte. E io, ad esempio, ho fatto sì. come, come prova, perché aveva senso per me, per un anno ho fatto praticamente soltanto alzate laterali. Cioè, quindi panca 45, eh, la macchina, la Dells Machine, però ci andavo molto blando. Poi a un certo punto ho aggiunto un upright, cioè un tirate al mento col bilanciere un po' pesante, però non c'erano spinte, eccetera. Perché? Perché nella mia logica stavo allenando molto il petto, quindi di conseguenza già le colpivo, eh, già colpivo il deltoide anteriore. Eh, sì, sì. Volavo. Quindi ho provato questo, questa cosa. E ha funzionato, perché comunque eh, il volume di allenamento aveva più, più importanza per il petto, per me. Quindi sì, sì, sì. facevo poche serie eh, di alzate laterali e volevo dare più, mh, più stimolo alla, appunto al dettoide laterale. A Guarda, simmetria. a proposito di specializzazioni, sempre su consiglio di, di Pietro Sassi, che mi ha messo una pulce nelle orecchie una volta... Geniale, con Clyde abbiamo già fatto due specializzazioni di upper, perché è il suo punto tra virgolette debole, o comunque lui è molto forte di gambe, dove banalmente per quattro mesi fa solo upper, cioè non fa le gambe, non che le allena poco, no, non le fa. La sintesi proteica viene veicolata sopra, cioè non c'è nulla da, da, da dire, è così, basta. Secondo me è la cosa più intelligente che uno può fare di fronte a carenze evidenti. Proprio non toccarle. <coughs> Ma non toccarle, zero. Io ci ho provato per un po'. Io... 
feci questa domanda a Pietro, ho detto, cazzo, c'è questo mio zeta che è bellissimo, perfetto, il petto non viene su, non viene su, non viene su, come cazzo faccio, no? E lui mi ha detto, proprio in modo semplicissimo, quasi scontato, fai solo petto, perché alleni altri gruppi? E è geniale sta cosa, ovviamente in acuto, anche solo un mese e mezzo, però è ovvio che la sintesi proteica verrà veicolata lì e che la vai a spegnere abilmente negli altri punti. E eh, questo è un qualcosa che, che interessa. È geniale. Non è interessante, è geniale secondo me. Però lì magari si toglie eh, uno stimolo, ad esempio un, allenare le gambe può dare al, al corpo intero oppure cioè, non c'è questa cosa di dare uno stimolo? No, se non è abbastanza localizzata come cosa. Ok. Cioè se io ho poco tempo per recuperare un gruppo che è indietro, la cosa più intelligente è questa, allenare solo quello. E infatti io durante, quando ho incominciato ad allenarmi, non è che avevo 5 giorni, 6 giorni alla settimana per allenarmi, ne avevo 3 con un'ora, un'ora e mezza, se ero fortunato, se non mi dicevano nulla, perché c'erano le regole, le restrizioni, le restrizioni, tutte queste stupidaggini, eh, e quindi io ho allenato soltanto eh, pull e push praticamente. Perché ho detto, vabbè, tanto le gambe ci sono, però avevo paura che... Di, di non dare uno stimolo adeguato. Infatti, appena ho avuto il tempo, le ho rinserite subito le gambe. Piano piano, poco a poco. Poi nel... che, che importa il lungo periodo. Infatti, ora trovi le gambe più avanti dell'upper. Vedi che non hai perso. Certo. Infatti... Non devi guardare in appunto. Ha senso come cosa. Beh, eh, abbiamo fatto un'ora. Se tu vuoi stare un altro po', eh, ci stiamo. Altrimenti ci salutiamo e... Se hai un argomento breve, va bene. Poi fra 11 minuti scappo. No, se mi parlare tipo di, delle tue influenze più, più importanti in campo proprio bodybuilding, dall'old school al, a quelli che hai conosciuto, proprio come Sassi, magari... Abbiamo parlato di Sassi, abbiamo parlato di... Di Mario, ahimè, eh, te l'ho citato nell'altra diretta, un'influenza importantissima è stato Pier Venturato, che ho conosciuto e approfondito nell'inverno del 2019, okay. a cavallo col 2020, eh, colpo di culo incredibile, cioè proprio fortunato al massimo, perché già in tempi non sospetti, ripeto, due mesi prima della pandemia ho finito le consulenze, Uh, mi aveva già raccontato come allenarsi in pandemia quasi senza saperlo perché lui ci ha vinto quattro mondiali con uh, dei bilancieri fatti di cemento con delle scatole di tonno magari asimmetriche da sollevare uh, ripeto mi ha aperto un mondo quelle, quelle chiacchierate lì oltre che mi ha fatto capire uh, a cosa è disposto un agonista cioè magari uno va a fare una chiacchierata con Venturato e dice di, al sodo non mi ha detto nulla cioè da portare a casa di materiale ed è vero però quando lui ti guarda con quegli occhi da matto e ti dice cose che normali non sono come se fossero normali capisci perché i campioni sono campioni ok? quando io ti dico una cosa normalmente che tu non solo non faresti ma non, non immagini neanche che si possa fare Mentre racconto come se fosse la normalità e poi vai a casa e ci ragioni. Ci cazzo, Cavoli. ecco perché i campioni sono campioni, ok? Ecco, ti riferisci anche magari nella live con te, credo. Non so anche se può essere. Con te o con, con Sirna? 
con cui parlavamo, perché le ho viste su YouTube diverse volte, eh, cose del tipo fare migliaia di CC squat. Migliaia di CC squat? Che la scuola francese utilizzava addirittura la, la bombola d'ossigeno, che lui non aveva però. Quindi... Lui non aveva. <ride> o gli addominali che partono da, da mille in su, cioè. Sì, sì, sì. Non servono molti, però se tu fai un allenamento già lungo, anch'io che magari ho 10 minuti di, di addominali in rest pose, cioè che sono devastanti, perché proprio a livello psicologico tu devi andare. Sì, sì. Pier mi dice per l'allenamento dei femorali, per farli spanciare bene <ride> prima della gara, prendere questi due esercizi, leccarla e pressa con i piedi molto alti, Okay. con un rom ridotto nella parte bassa, quindi a carico del bicipite femorale. Poi godevi del prestancaggio del leccarl. Mi diceva, ok, prendi questi due esercizi, prendi un carico molto moderato, gestibile, parti da 150 ripetizioni l'uno per esercizio, continua a rimbalzare da uno all'altro in jumpset finché per fatica accumulativa non scendi sotto le 50 ripetizioni. Cioè già farne 150... <ride> Come fosse una cosa normalissima, al che gli chiedo, ma almeno recuperare si può? Cioè, posso? Cioè, mi aspettavo, lui, ma sì, tu che non sei molto allenato su questa cosa, fai anche 40 secondi, un minuto. Io non recuperavo, cioè, capisci che è incredibile come cosa. 150, 150, finché non scendi sotto le 50. 50 di ognuna, cioè. <ride> sì, sì. sì, poi puoi andare in doccia per sempre. Sì. Questo è oltre il cedimento, forse è un... Questo mi ha fatto capire, come mi ricorda sempre il buon Claido, che i campioni non fanno cose che gli altri non sono in grado, i campioni fanno cose che gli altri non possono neanche immaginare che si possano fare, ma neanche immaginare, cioè tu non, nel, neanche nell'anticamera del cervello puoi avere certe idee. È vero, perché... E tu le fai come se fossero normali, dice un campione probabilmente. Ma lì è anche il discorso che chi si avvicina adesso al culturismo e al bodybuilding, perché cultura ce n'è poca, quindi più bodybuilding, lo fa con questa mentalità di interesse verso il science-based e tutto. Quindi ormai sa che funziona quel volume, secondo lui, sa che funziona soltanto quel tipo di volume, devi fare tutto, in, tutto di intensità. E c'è tutte queste, tutte queste nozioni che però valgono per chi vuole essere mediocre. Ecco, a proposito di, uh, di scienza, eccetera, se lavori con venturato lui assolutamente ti vieta di andare sotto le 20 ripetizioni. Lui te lo vieta, cioè non esiste, non è concepita questa cosa. Eppure? Al massimo l'ultima sera e 15 ripetizioni aumentando il carico, con recuperi inesistenti. No, per dire, quando tutta la letteratura dice il contrario, ovviamente, no? Eppure. Il range ipertrofico, legge di Enneman, bla bla bla. Eppure. Eppure sì. Ma adesso ne dico un'ultima, poi possiamo anche chiudere. È come i monaci Shaolin, quelli veri, non quelli che vanno a fare le esibizioni col, con la, con la uh, lancia in gola, quelli proprio veri, che non... Sì, Immaginati gli allenamenti che fanno questi in isometrica, in statica, con, che spaccano pietre. Cioè lì nel loro allenamento non credo che ci sia una logica che può essere utilizzata da un atleta che fa eh, MMA piuttosto che Muay Thai. Vero. Cioè, è un altro mondo che non ha senso per i più. 
però magari raggiungi dei, dei livelli sovraumani a livello fisico, eh, psicologico, di resistenza, e lì è davvero un tempo perché importante. un cecchino in guerra, un cecchino che magari sta in statica 24 ore su un albero aggrappato con un piede che non può muoversi perché aspetta quello che esce per sparargli, magari si fa anche la pipì addosso. E non... Sai che statiche sono quelle? Eh? E cazzo. Si sono Dove nel... non puoi respirare. Prova a pensarci. Ma infatti è quello che stavo pensando proprio quando si parla di cedimento. Cedimento io non, so ne... non, non ho ancora capito cosa sia. Perché se tu pensi davvero che il limite è la mente... Ok, io parlo del vero cedimento, quello che se tu continui si, si, ti esplode un, un legamento, ti esplode il ginocchio in una pressa, proprio un cedimento vero. Cioè si limita davvero sì, la... Io... Magari esplodere un ginocchio, magari la perdita dei sensi, diciamo, è un cedimento interessante. No, se si parla di sforzi grossi, sì. Per cui c'è cioè, qualcosa da esplorare, ci vuole davvero tempo, anni, ma anche la volontà di farlo. Per quello mi fanno ridere. Mario me l'ha detto che era svenuto durante uno stacco da terra isometrico di durata 5 minuti. E cavolo. Eh, poi è svenuto. Eh sì, lo sforzo è massimale, lo protrai al limite, l'inverosibile svieni. Cioè, c'è tanto da... Se non ti scoppia un'ernia durante, svieni. In teoria puoi anche allenare quel, col tempo. Quel... Sì. Quindi cap capisci dal mio punto di vista, come la vedo io, non c'è sì, un sì, per quello dicevo, avere questi ragazzini non di età, perché uno può avere anche la mia età, però se pensi come un ragazzino, che sei tutto, che ormai però... fai le cose, lì sei un ragazzino, perché la tua mentalità è quella di quando avevi 15 anni, anche se nei 10-20 in più. E li sento parlare di cedimento, ah guarda, questa è una serie che si porta a cedimento, e ti fanno vedere il video, ma che cazzo, dove cazzo vuoi andare? Cioè non sei nessuno, non sei nessuno. Sì, sì. Eh, per crearti e diventare qualcuno in, in questo, questo sport devi fare davvero qualcosa di come dicevi tu, come diceva eh, Kaido eh, okay, Kaggio? Com'è si chiama? Kaido, Kaido, Kaido giusto okay, okay. Devi fare qualcosa di, di straordinario per essere straordinario Gli altri non posso neanche immaginare Per cui vedi, queste sono le, le cose interessanti che escono da, dalle dirette questo tipo di conversazioni tutto il resto teorico, è bello però quando si parla di certe cose, sono le cose più... Che poi è quello che diceva Dorian Yates prima di salire sul palco. Lui era strassicuro di vincere, fa per il semplice motivo che ha fatto cose che a quegli altri non erano disposti. Quindi era strassicuro. È bella come cosa. Davvero mi emoziona. <ride> fa, fa pensare, sicuramente. No, a me proprio mi emoziona, essendo così vicino alla gara, mi... Mi dà ancora... Non è un fatto di motivazione. Eh, spero che serva da, da stimolo, da sprono. Sì. Non è soltanto mera motivazione, ma proprio far, far tuoi certi, certi ragionamenti. Sentirti che davvero stai facendo qualcosa di speciale, qualcosa di straordinario. Lì diventa parte della tua identità. E infatti questo è il modo in cui, in cui cerco di allenarmi anch'io. Dico cerco perché... È una ricerca di stimolo, una ricerca di, di intensità anche dentro la serie, non soltanto come metodologia perché lo rubo dall'atleta inglese di turno. Non me ne frega un cazzo. Io sono, sono sì. io. Per cui, Marcio, grazie mille per questa chiacchierata. Grazie a te, Mario. Grazie a te. Eh, salva la live così la, poi la salvo io certo. e ti faccio sapere. Così. Poi dimmi se riesci a scaricarla, fammi sapere. Certo.
ti ringrazio tanto per, per il tuo tempo. Poi magari ci sarà un'altra occasione. Volentieri, speriamo anche di conoscerci dal vivo. Sì, non vedo l'ora anch'io. Ci sarà, non vedo l'ora di allenarmi con te un giorno. Oh, Però... magari, magari. <ride> sarà un bel... Dai, un bel arico... lupo per le gare, allora. Grazie mille, Marci. Ci vediamo presto. Ciao, allora. ciao. Un abbraccio. Ciao. Sì. Buongiorno. Buongiorno a lei. Questo, ragazzi, è l'ottavo episodio di Barbell and Plates, però eh, in via eccezionale. Sembra una maledizione, oh. Cavolo. Madonna. Non so perché sia così, guarda. Dai, facciamo così, poi nel pomeriggio lo scarichi della metti sul profilo. Va bene? Come IGTV, poi la salvo dal, da un software che c'è online e la puoi togliere pure. Ok, quando l'hai scaricata me lo dici e la tolgo. Ti ringrazio comunque. Allora, Guarda, allora, grazie a te. La volta scorsa abbiamo parlato di heavy duty tra... Cioè, abbiamo cercato di parlare di heavy duty perché se ne può parlare per, per giorni. Eh? Eh, però abbiamo tralasciato tante cose. A parte che stiamo parlando di Pietro e... A me interessa proprio allora. il discorso Pietro Sassi perché, come hai detto tu, anch'io sono affascinato da quelle figure che magari hanno poco accademiche. Esatto. Non mi piacciono le figure troppo accademiche. Non mi ispirano fiducia. Eh... No, non è È che uh, il docente, ok, è bravissimo, però è quella roba lì. È perimentrale. Personaggi come, come Pietro Sassi, quindi un po', po convenzionali, ti portano in quella terra che tu non conosci. Può succedere di tutto. E magari sì, insieme a tante cazzate nasce anche quella, quella perla che, che ti apre un mondo, no? Sì, infatti, eh, bazzicando per il suo. Eh, eh, come si chiama? Gruppo Facebook, quello fitness. Cioè, ci sono tante cose che un po' lasciano il tempo che trovano, però allo stesso tempo ci sono quelle, eh, quelle cose a modo suo che davvero colpiscono certi discorsi che sono davvero interessanti. Verissimo. Ma cosa lo rende eh, speciale, secondo te? Proprio Pietro, che Beh, heavy duty... Uh, lui parla di heavy duty in modo più autorevole forse di tutti gli altri, in quanto allievo diretto di Mike Menzer all'epoca, quindi ha una certa esperienza sul campo. Anche perché comunque di veri heavy duter in Italia ce ne sono rimasti pochi. C'è Enrico Dall'Oglio sul pezzo, c'è Pietro Sassi, ma poi gente che, come dicevo nella prima diretta, davvero lo ha praticato e fatto praticare per mesi o anni ce n'è poco, perché tutti parlano di heavy duty senza averlo mai fatto, o fatto fare soprattutto. Certo, e poi dicevi pure che fosse un modo per magari sbollentirsi un po' da periodi in cui si è utilizzato alto volume o comunque una preparazione assolutamente sì perché come ti dicevo non è un metodo cioè non è qualcosa di delineato è un criterio è un criterio che rispetta il rapporto tra carico di lavoro e tempo di recupero ok? questo rapporto deve essere quanto più vantaggioso possibile come se fosse appunto come se parlasse di economia in questo caso non si parla di soldi, si parla di spesa in termini di uh, impegno energetico, ormonale, metabolico, articolare e si parla di ricavo come in termini di um, ipertrofia muscolare e ipotrofia uh, adiposa. Okay? 
una cosa, che è il una cosa che abbiamo tralasciato è il, la possibilità di farlo da solo. È quella la difficoltà. Allora, Levy Duty è perfetto sulla carta. Nella pratica è un metodo di difficile applicazione per mille motivi. Serve il parco attrezzi giusto, più idoneo. Servono macchine selezionate e spesso non vanno mai bene di una linea unica. Serve appunto un mix di diversi marchi, ok? okay. Uh, serve un compagno di allenamento che uno ti sproni, quindi sia in termini motivazionali, due proprio in termini fisici ti serve un aiuto per magari fare una forzata extra, una negativa, quindi magari sollevandoti il carico. Quindi sì, se sulla carta è un metodo molto molto efficace, nella pratica insomma un po' è di difficile applicazione. Qualche problematica la si riscontra. Quindi per chi segui magari a distanza... Non, non li... No, ho sempre fatto live, sempre fatto live. Però anche perché a distanza non hai davvero modo di capire se davvero sta facendo heavy duty o sta facendo altro. Beh, ovvio. L'heavy duty è quanto, è quanto di più tecnico esista. Perché tu hai una serie, hai poche ripetizioni e devi ottimizzare ogni millimetro del ROM. Quindi imparare a togliere le impercezioni tecniche. Uh, ottimizzare la cinematica, annullare le inerzie, non godere delle accelerazioni, non godere dei rimbalzi, degli strappi. Chiaro? Cioè tu non hai di serie, ne hai una. Poi magari approfondiamo anche il fatto del perché abbiamo una serie e non due, non tre e non, non dieci. Però hai capito, no? Secondo te si può fare un, un tipo di pseudo heavy duty da cui si può beneficiarne, però senza appunto avere un training partner o avere il miglior parco attrezzi possibile. possibile. Assolutamente sì, assolutamente sì. Nulla vieta di, di produrre delle sfumature di heavy duty. Non è che bisogna essere per forza fedeli a quello menziariano o di Dorian Yates. Ok? Livelli superiori però, in ogni caso. Da natural no, forse. Da natural forse è più conveniente farlo un po' più frequente e un po' meno intenso, magari. Ok, okay. Ti, ti brucia completamente, magari arrivare. Sì, ti brucia, poi... esatto. Cioè, poi hai detto un po' meno intenso, non hai detto non no intenso, quindi anche eh no, <ride> un po' meno intenso. Sì, 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 sì. Perché io vedo la gente che con te non sembra eh, trattenersi o comunque tenere il, il buffer in... negli esercizi. No, beh, allora, quelli che sto pubblicando di recente non sono serie heavy duty, sono serie normalissime e quel tipo di fatica penso debba essere all'ordine del giorno, la normalità. Sì. Meno di quello non è allenamento. L'heavy duty ti chiede quello step in più, però anche se apparentemente più intenso e logorante, poi ti dà modo di recuperare, ok? Certo, che quella è una cosa sì, molto importante. Ti dà modo e tempo soprattutto, che è il tempo. Certo. E poi deve essere tutto contestualizzato, altrimenti anche sul recupero poi si va troppo a recuperare, magari nel, nel, nella serie stessa. L'importante per... è che si parli di recupero vero, non recupero dove mi recupero un gruppo e io faccio altro. Sì, perché anche lì c'è un'utopia. Infatti come ha fatto l'altro giorno sul gruppo Pietro, questo brillante esempio, diceva ehm, recuperare allenando un altro gruppo è come andare a dormire con un occhio aperto. Sì. E questo fa capire molto. Ma è completamente logico, perché 
È logico. È come quando si cerca di fare la monofrequenza, si sì, colpisci più un muscolo, nello specifico, ma continuano ad utilizzare gli altri. Cioè i tricipiti sono anche... tolti nelle spinte, quindi... Ma oltre a usare gli altri muscoli, usi sempre tutto il corpo, esatto. nel senso il sistema ormonale metabolico è quello. Anche quello. E neurale. E teniamo presente sempre questo binomio, che il sovraallenamento parte sempre solo dal sistema nervoso, mai dal singolo muscolo. Questo è importante, bisogna stamparselo in testa. È vero. Perché è difficile okay. che il muscolo sia così tanto congestionato che tu proprio non riesci più a muoverlo. Impossibile. 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 Cioè, Però tanto no. da portarti in sovraallenamento è impossibile. E infatti questo è una... È, è, è il carico di lavoro generale che ti porta in sovraallenamento, la frequenza elevata. Poi ci può essere anche un accumulo della fatica, che è quella una cosa di cui molti non pensano. Magari pensano alla settimana, però magari nel mese e nei mesi stai accumulando della fatica a livello dei tendini, anche a livello ormonale, metabolico, e non te ne rendi conto. Esatto, questa è una cosa tipica del volume, che in acuto magari non ti porta il conto, nel cronico sì, è anche molto salato. E infatti come dici... Magari fai, fai la tua sessione, due ore a fare volume, un po' di buffer, non sei dilaniato. Però lo fai... 4 su 7, 5 su 7, 6 su 7, nel mese o nei mesi poi sei, sei demolito. Yeah. <ride> è il volume che ti cuoce, eh? non è mai l'alta intensità. È vero. Anche se poi magari eh, si vedono certe persone fare dei carichi estremi ogni settimana, magari squat, panca e robe simili, con alta intensità, quindi non heavy duty o robe simili. Mm -hmm. E anche lì però... Uh, forse c'è anche troppo stress per il, per il fisico a fare, a fare magari in pochissimo tempo, uh, pochissimo tempo tra un allenamento e l'altro un personal record di squat poi cioè anche lì c'è da contestualizzare perché altrimenti mm. uno dice che l'altro <ride> ciao vince Interno. Eh, è bello bruciarle quelle. Poi si diventa invincibili. Poi un'altra cosa di cui non, non siamo riusciti a parlare sono le isometriche e le statiche. Cioè, accennato che io nel 2020, grazie o per colpa tua, <ride> le ho utilizzate per allenarmi a casa. Sì, ancora una cosa. Secondo me, per completare un attimo il quadro delle videuti, è corretto dire perché si fa una serie e non due, ah, non zero, non... Allora, già Filippo Massaroni, nella fine degli anni 70, fece questo studio, lui riguardanti le serie interrotte, il suo metodo, però comunque è assolutamente applicabile anche su altri metodi, e aveva eh, evidenziato come dopo una serie portata al cedimento, si è capace di eh, depletare fino al 60-70% dei fosfati locali, ok? Sì. Ricordiamo che, aspetta, facciamo un passo indietro, il noccio delle dell'epiduti è creare il massimo danno locale, col minimo carico di lavoro sistemico, ok? Segui. Sì. Ok, abbiamo visto che con una serie al cedimento consumiamo tra il 60 e il 70% dei fosfati locali, ok? Con un'eventuale seconda serie, questo, questa deplezione dei fosfati passa dal 70% a un 75%. Quindi, se la prima serie, nella prima serie brucio il 70%, nella seconda brucio il 5%. Però io spendo 
forse di più rispetto alla prima per farla, ok? A livello sistema. Un'eventuale terza serie al cedimento mi porta questo consumo, me lo alza di un altro 3-4%, mentre il mio impegno fisico per portare a cedimento questa serie è ancora maggiore rispetto alle altre. Cosa voglio dire? Che in termini di ricavo ho un ricavo logaritmico, in termini di onere, di, di spesa, di impegno, ho un impegno esponenziale. Quindi non è economico questo bilancio. Per questo il numero 1 è il numero perfetto di serie che rispetta il rapporto carico di lavoro, tempo di recupero, massimo stress locale, minimo stress uh, sistemico. Ok? Ok. Cioè, tanto vale farne solo una al cedimento e rifare il prima possibile, in termini di giorni, l'altro allenamento. Però le okay? serie sono... Sembra abbastanza pesanti, dipende dal... Mettiamo un atleta che è avanzato, che è abbastanza forte anche, non soltanto avanzato. Sì. Lasciamo perdere questi termini, che poi uno magari è avanzato nei carichi, un altro come li esegue, come gestisce il, lo stress, eccetera, eccetera. Quindi ognuno è diverso, anche lì. Chiaro. È capace di fare magari 15 ripetizioni con 40 kg di spinte. C'è l'avvicinamento, la serie di avvicinamento, quante ne faccio? Sempre due... Una, oppure un warm up allora se 45 kg di spinte io farei magari 7-8 ripetizioni con 20-25 kg 2-4 ripetizioni con 30-35 kg poi passo al carico allenante e vado faccio la serie buona la prima ok quindi è praticamente un warm up sì Come però anche lì c'è da snellire c'è da snellire però sempre controllando le esecuzioni con lo stesso tempo sotto tensione della serie alle allora, o solo per dare sangue? Sì, facciamo due serie di riscaldamento nella prima leggera no, tempo di tensione fluido nella seconda quindi con un carico già fedele a quello allenante sì, si può iniziare a enfatizzare l'eccentrica ok, okay. quindi il cedimento non, non crea nessun problema per far fluire il sangue no. okay. esatto, esatto e questo Però anche qua il tempo sotto tensione non è univoco, non è che solo quello. Quello consigliato è molto lento, certo. però dipende anche dalla natura biomeccanica dell'esercizio, ok? Certo. E dal carico, dall'RM usato. Carichi molto bassi, quindi sopra il 30RM, eh, enfatizzare l'eccentrica non ha alcun senso perché diventa un'occasione di riposo. No. Cioè un carico basso, se tu lo freni eccentrica, diventa un riposo. Come la leg extension, come stavamo dicendo l'altra volta. Sì, di... anche per un motivo biomeccanico perché comunque propone sem offre sempre un diagramma di forza molto più um, severo in massimo accorciamento e più generoso in massimo allungamento quindi per ingannare questa cosa qua c'è da farlo veloce certo. come le alzate laterali prendiamo l'apice dell'esercizio brutto in termini biomeccanici o lip thrust già nasce male senza resistenza in massimo allungamento se in più parto lento non ho resistenza da combattere, cioè dove non c'è devo inventarmela io, no? Apriamo una piccola parentesi sul Lip Trust, perché avevo visto delle storie. Sì. Sia tu che Sirna vi eravate taggati, tipo una roba simile, in cui mm. c'era un, <ride> un commento sul Lip Trust, però non era contestualizzato, cioè non era approfondito. Contestualizzato magari sì. E io sono interessato a questa cosa, visto che è l'esercizio che tutti amano e, e utilizzano... Adesso per, per farla breve, perché poi non è che si parla di chissà che cosa, e senza generalizzare, mi raccomando, magari ci potrà essere il mesociclo in cui è, è interessante e efficace eseguire l'Ip Trust. 
No, l'oggetto del discorso è che è molto sopravvalutato, moltissimo, offre uno stimolo non buono, perché il massimo accorciamento del glutto è già comunque molto inibito, in concomitanza di uno stress articolare molto importante, perché anche chi è molto scarso, ragazze che magari non fanno 40 di squat, i loro 150 deep thrust in qualche modo se lo fanno, è una cosa non si sa come, va incontro a un tilt anteriore del bacino, il massimo accorciamento non proprio simpatico, con tanto carico. In più non hai questa resistenza in massimo allungamento, che poi è lì che determini la bontà o meno dell'attivazione locale, in questo caso del grande gluteo. Quindi sì, non è, non è economico perché c'è tanto stress articolare, poco carico locale alla fine, interno, è tutto il massimo accorciamento e non ne hai in allungamento. No, poi io ho sempre visto dei glutei abbastanza formati anche nelle, nelle atlete del passato, cioè non è che... Senza il trust. Senza il trust. Poi tanto vale farlo in isometrica, ad esempio. Soltanto nel... Assolutamente sì, tanto il rom utile è talmente corto. Ma infatti vedo ragazze che magari fanno il trust con contrazione apicale, contrazione di picco di 3 secondi. Poi scendono, prendono la rincorsa e risalgono altri 3 secondi in basso. Quindi questa qua è un riposo, nonché occasione di prendere la rincorsa per l'isometrica successiva di 3 secondi. Tanto vale restare l'isometrica in alto e fare la serie lì. È come l'altra Capito, no? Che appunto dice... Cioè, sembrava... Sì, fare, vedere con gli trasco il picco in alto di 3 secondi sembra che ci sia un riposo tra un'isometrica e l'altra. Infatti c'è una variante eser... dell'esercizio che creata da questo qua, coach Cassim, una roba del genere, Cassem, che lo chiama Cass Bridge, quindi fa praticamente la porzione del ROM, cioè sempre lip trust, uguale, stessa posizione, però fa soltanto la porzione del ROM, che, che in teoria, in pratica, è quella attiva. Sì. L'altro problema è che tutte queste macchine moderne che... che ti fanno riprodurre la biomeccanica del lip trust, sono errate in termini di diagramma di forza, perché è sempre fedele a quello col bilanciere, sei solo più comodo nella, nella preparazione, però sì. offrono sempre questa resistenza crescente durante la concentrica, no? Basterebbe ehm, riprodurre e studiare una leva idonea, tipo così, che sgravi carico durante la concentrica, ti trovi tu nell'apice, nella contrazione apicale, con un carico un po' più leggero, per l'everaggio più vantaggioso rispetto al basso. Invece no, cioè il colmo, è il paradosso. Fanno la macchina che è comodissima rispetto a preparare il bilanciere. Certo. Però il diagramma di forza è sempre errato, è sempre, anzi, al contrario. Ma eh, quello succede perché sicuramente quando hanno il progetto del, del macchinario poi viene copiato, venduto il brevetto, cioè mm. non c'è tanto un... Anche per farti caricare più peso, penso, non lo so. Secondo me non c'è molta gente appassionata dietro la costruzione delle macchine, perché nuovi macchinari, ad esempio, anche chest press, che sono larghissime, quindi non riesci proprio a contrarre, c'hai cioè soltanto le, le braccia che spingono in avanti. Anche lì, io non sono esperto di biomeccanica, però te ne rendi conto da atleta allenandoti che un macchinario fa cagare e dici che cavolo... Sì. No, o, o è troppo facile, metti 200 kg per parte, fai 6 ripetizioni, senti soltanto un po' di, di tensione, sai quel, quelle chest press. Infatti lì è anche un altro discorso <ride> che si può approfondire. Volentieri. Eh, per cui se vuoi passiamo alle isometriche e le statiche che sono il tuo pezzo forte. Come vuoi tu, come vuoi tu. 
Come è, come, sono, cioè, come è nata questa idea? Tu hai cominciato a collaborare con, con Mario? Cioè, chi ha avuto l'idea di provare? Allora, non sono nato nel 2020. Io già, beh, in modo molto sfortuito, eh, quando mi operai al ginocchio, provai queste, queste isometrie che me le consiglio al fisioterapista. Ti parlo di dieci anni fa, praticamente. Ero già un istruttore di sala, sbarbatello, senza cognizione, quindi a mia volta eh, ho proposto queste, queste follie delle, delle cavie dei ragazzini e cazzo, riscontrando risultati davvero interessanti. E qual era il nocciolo? Frequenza, lavoro isometrico e tempi sotto tensione molto elevati. Magari arrivava il ragazzino col crociato da um, riabilitare, quindi varie sedie al muro, leg extension mono, monopodaliche in statica, leg press, ok. E ripeto, ho riscontrato risultati molto più notevoli rispetto ai metodi canonici. Eh, questo metodo non l'ho mai mollato. Chi mi segue o chi seguo a mia volta da, da anni lo sa, comprese le preparazioni del 2016, 17, 18, 19, quindi in tempi non sospetti, e eh, vedi. Vincenzo dice che nel 2017-2018 già le facevamo in bulk in cut. Cioè non è qualcosa viziato dalla quarantena, ok? La quarantena ovviamente per forza di cose mi ha portato a approfondirle. Vabbè, adesso perché le... mi sono trovato. Mm? Le fanno un po' tutti adesso. No, no, ma infatti se le fanno con raziocinio e quello... buon senso, ben venga. Cioè, sono contentissimo. Eh, L'obiettivo ah, è divulgare, sì. contenere per sé. Dicevo, la quarantena per forza di cose mi ha portato a approfondirle un po' per mia curiosità personale, sono molto curioso. Un po' perché dovevo soddisfare questo parco atleti molto ambiziosi, ahimè, e che non avevano a disposizione niente. E per niente intendo niente i primi due mesi a marzo almeno. Poi magari più fortunato aveva due manubri componibili, ma già erano oro. Quindi sì, anche... Anche e soprattutto grazie all'intervento di Mario con cui iniziai a collaborare a aprile 2020, nel secondo mese di pandemia, è iniziata proprio questa sperimentazione, questo esplorare l'ossiano dell'isometria pura e centrica e anche della statica, sulla quale però ero già più formato. Quindi si è iniziato a parlare di, di corde da strappare, di, di, di ringhiere da piegare e di alberi da spostare. Ok? Io c'avevo proprio in scheda eh. nella, nella programmazione di la ringhiera. <ride> sì, 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 sì. <ride> Oppure eh, utilizzavo eh, una scrivania per spingere nella porzione del rom per il, per il petto. È, è stato interessante perché poi la propriocezione è migliorata per forza di cose, sia per la mia natura molto introspettiva e spirituale, ma poi anche perché ti forza a renderti conto di cosa stai facendo. Altrimenti sei lì che spingi il muscolo sbagliato, invece siccome stai spingendo eh, su qualcosa, ti viene più facile concentrarti sul muscolo, perché tu sai che stai facendo le croci, qua sono le croci per il, per il petto, quindi ti concentri più sul petto, mentre invece quando fai le croci sei in palestra, sei... parlo della persona normale. No, no, assolutamente. In palestra non te ne frega, le fai sbattere, usi le spalle, invece lì cavolo, sei lì che spingi mezzo anche il petto in fuori, Viene, è venuto quasi tutto naturale, non c'erano grandi modifiche da fare dall'esterno, era più che altro una... confrontarsi con se stessi, le sensazioni che si avevano, il feedback 
proprio sensoriale eh, dell'esecuzione. Soprattutto con, le, con i tricipiti, il petto. Ma intanto volevo ringraziare ancora Vincenzo, troppo gentile, vince. E... No, ripeto, ci tengo a precisare perché ormai è diventato quasi ridondante come argomento la statica di geometria, specie se è associato a me, a Francesco e prima a Mario. Uh, però ci tengo a precisare che è un argomento assolutamente vestito di credibilità, non proposto come ripiego uh, in un momento storico per prendere clienti o preservare quelli attuali, ma ripeto, è, è pura credibilità e risultato. Uh, per quanto io possa contare qualcosa o essere qualcuno, le scorse gare le ho preparate con questi metodi, le gare precedenti al 2020 le ho preparate anche con questi metodi. Okay. Quindi, secondo me, la gara è la massima espressione di, di responsabilità, no? E di risultato anche. E, sì, il risultato poi è la prova di quanto tu… ok? Se siamo arrivati a farle fino alla gara è perché ci crediamo e poi i risultati sono arrivati. Perché hanno funzionato fino a quel punto. Funzionato, assolutamente. Che poi sicuramente il 2020 ti ha, ti ha fatto credere ancora di più nell'utilizzarle, proprio perché ci sono stati molti più feedback da tantissime persone, anche magari chi non era atleta. Ho la fortuna mh, di aver sotto ragazzi molto aperti e c'è questa questi scambi e confronti reciproci, eh, tanta curiosità, quindi magari si prova, si sperimenta, poi stai a vedere che magari si indovina anche qualcosa, mh, arriva il feedback di quello, no, ma è meglio se facciamo così. Ecco, ci tengo a precisare, anche se pochi saranno presenti dei miei, che non è tutta farina del mio sacco, ma è davvero un continuo scambio, almeno tra i più fedeli, certo. scambio di, di, di esperimenti, di, okay? di nozioni. Una cosa che ti distingue… E sono molto fortunato, sono molto fortunato. Certo, infatti diciamo una cosa che ti distingue eh, da molti preparatori, che magari diventano esperti di quello che hanno detto altri, piuttosto che invece diventare esperti di quello che si sta scoprendo, perché altrimenti se si entra troppo nei dogmi e si va a ripercorrere solo le strade che hanno eh, spianato gli altri, secondo me si fanno più sbagli che altro a lungo andare. Perché magari vero. vedi sicuro su certe cose, però poi diventa un limite. Cioè la tua conoscenza diventa un limite se la, la mente è chiusa, se non sei pronto ad esplorare. Vero. E questo secondo me è anche il sempre il discorso delle isometriche, delle statiche, di questo tempo sotto tensione eh, portato al, all'infinito, volendo. È un tema che è, è molto italiano. Cioè c'è qualcuno che magari lo fa all'estero, ma non, non se ne sente poco. mai. Infatti per quello che ti ho inviato l'altro giorno… Ma infatti c'è anche poca letteratura. Sì. C'è anche poca letteratura a riguardo. Ma magari in futuro, come stai già facendo, scriverai proprio delle, delle pagine di, sì. di storia basate su questo metodo di allenamento. Allora, l'altro giorno mi hai inviato una leg extension statica, se non sbaglio. Sì, di Squat University, quella pagina mainstream che fa squat. Okay. Però non si sente mai qualcosa del genere. Lui diceva appunto che… No, allora, però proponeva prima una leg extension, poi un curioso squat con bande elastico dietro al polpaccio, giusto? Sì, una roba simile per la riabilitazione, che diceva che se non hai problemi non è la cosa migliore fare le statiche, cioè fare la, una leg extension in isometrica. 
io non la farei neanche se avessi problemi perché la Lego Extension è uno di quei macchinari che zitto zitto apparentemente innocuo ti fa parecchio male eh, infatti eh, io non... le stavo utilizzando le, le statiche cioè le, le isometriche la Lego Extension eh, un po' di fastidio poi al nel, culturismo, nel culturismo è diverso specie gli ultimi 3-4 mesi da una gara se uno vuole pettinare magari il vasto mediale fare tutte quelle cosette lì che servono gli ultimi 3 mesi serve la Lego Extension è una cosa che io riserverei proprio per queste chicche qua, perché fa molto più male di altri esercizi apparentemente più aggressivi. Come magari una pressa, uno squat che vengono... Oh, un sissi. Sì, 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 sì. Però il sissi, ad esempio. Gli ultimi gradi in massimo accorciamento si crea, si crea un tilt interno sulla rotola non carino nell'extension, diciamo. Infatti a lungo andare si sente un fastidio, soprattutto se il macchinario è, non è dei migliori. Esatto, esatto. Io ad esempio ne ho uno che è in mezzo, cioè questo, ehm, praticamente l'attaccatura di dove metti le gambe, del, del, del pezzo dove c'è la leva, ed è larghissima, quindi le mie gambe tendono un po' a spingere, però per lavorare in accorciamento su quel, continuo a farla per quello. Però non è delle migliori la leg extension. Mentre secondo me è meglio che le gambe siano un po' più vicine, così hai mobilità anche articolare quando si muove la gamba, piuttosto di andare su una direzione. Sto guardando un po' i messaggi. Hai ragione, comunque hai ragione. Io non posso andare su e giù, posso leggere solo l'ultimo commento. Che dice? Ah, Francesco, un altro... Un altro sopravvissuto senza articolazioni in sede. <ride> eh, purtroppo è vero, in questi casi servono, inutili. Non è che tutti gli atleti sono perfetti, possono permettersi panca, quote, scuote, stacco con dei cariconi. Io, ad esempio, nonostante le mie gambe siano geneticamente portate, non faccio squat. Cioè, non lo faccio da tempo e quando lo stavo facendo o lo facevo in tensione continua per così dire, quindi quasi eh, rimbalzati, insomma da bodybuilder, eh, oppure comunque non lo facevo con carichi altissimi, perché siccome il carico durante la settimana eh, alla lombare era alto, tra stacchi rumeni, stacchi classici, eh, varianti di squat con i manubri, quando io arrivavo a fare lo squat a bassa reps, con 150 kg, 3 reps, 4 reps mi facevano malissimo proprio. Non solo al, alla lombare, ma anche nella zona del, del bacino, l'attaccatura dei, dei femori. E quindi l'ho mollato Credo. per ora. Poi magari in futuro ci sarà più mobilità, però non mi dava tanto in ogni caso, avendo le gambe già avanti. Tra quanto gareggi hai detto? Tra cinque settimane con questa. Cioè, ok, quindi quattro e mezzo? Sì, quattro e mezzo. Siamo pronti? Sì, sono abbastanza in condizione, poi le... okay. non sta andando nulla male, quindi già quello... Ricordami dove la fai? Allora, dovrebbe essere, io dico dovrebbe perché comunque essendo sponsorizzato sto ancora aspettando che mi mandino le... i documenti, quindi le... i ticket per il volo eccetera, in Bali con la WNBF, perché ha aperto... Okay. Non ha aperto in Italia qualche anno fa, adesso sta aprendo in Norvegia, Indonesia, Taiwan... C'è questa ricca compagnia eh, stile Netflix indonesiana che sta sponsorizzando l'evento. Ho capito. 
Quindi... Ma sarebbe una selezione per il campionato italiano? Sarebbe? No, no una pro qualifier. Cioè, quindi, eh, è proprio legata con la WNBF ah. USA. Quindi ti dà ah, una qualifica per andare a Los Angeles. È una grande opportunità. Ma comunque, qua non farai selezione italiano, tipo a settembre-ottobre? No. A meno che no. questa gara non si faccia o succeda qualcosa, perché comunque è una situazione un po' particolare. Come ripeto, sto ancora aspettando eh, che mi mandino i biglietti, uh -huh. che mi hanno detto che manderanno a breve, però continuo un po' a rimandarlo. So che comunque eh, mi sembra strano che ti invitino e poi non lo facciano, anche perché si, si farebbero una pubblicità abbastanza brutta. Beh, non sarebbe la prima volta con le federazioni, sì, infatti, se non, se non si dovesse fare, eh, trovo un'alternativa al momento. Beh, al massimo ti fai in Italia sì. selezione italiana. Certo, no, non c'è nessun problema per quello. Spero che si faccia lì, perché io voglio partire lì. E poi è una pro qualifier, eh. direttamente. Eh, infatti. Quindi... Speriamo, dai. Speriamo bene. Speriamo bene. Altrimenti vediamo com'è la condizione e decidiamo con Luca quello che si può fare. Io voglio fare gare natural perché sono natural, però se, se capita che manda qualche altro atleta con la Fit Italy o Wabba, quello è frega, la faccio pure. <ride> Magari se sono in condizione mi piazzo anche bene, mi, mi darebbe anche gratificazione, nonostante vero, vero, vero. il dislivello eh, di volumi e robe, robe simili. Però visti gli standard eh, di questi anni, che vedo continuamente competitors che sembrano eh, natural però mediocri e non sono natural. Quindi Vero. è possibile anche fare un bel risultato da natural se sei più decente del normale. E infatti ce ne sono stati tanti, non per citare Travaglini, però anche altri ragazzi che... Sì, 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 sì. sì. ...gare che... con la loro condizione. Ma non solo... Cioè, non soltanto per il tiraggio, perché c'è questa cosa del tiraggio da natura, sì, ma proprio ci sono atleti che portano anche più volumi, magari non nelle spalle, non in certi distretti, però a livello di simmetria hanno eh, un'armonia però... eh, che magari utilizza in modo inadeguato, perché anche quello è il problema. Anche se per essere ripetitivo il tiraggio è il valore aggiunto ormai nel natural, vedi delle durezze che non vedi negli altri palchi. Beh, questo però... è nato di fatto, eh? Ma perché c'è più impegno? C'è più impegno? Sì, non solo, però sì. Cioè, perché io vedo che ci sono queste tre categorie. Cioè, ci sono i natural che si impegnano, come quelli che non si impegnano. Poi ci sono quelli che utilizzano, che non si impegnano per niente. E poi, naturalmente, ci sono quelli che poi arrivano a livelli altissimi nel campo open. Però è normale che uno che si impegna sarà meglio di chi non si impegna anche se prende due cazzate cioè quello Vero. e questa è una cosa che si nota spesso ti occhio per, per vedere le gare le pagine che ripostano certi ragazzi che non li chiamano neanche atleti perché per essere un atleta ci vuole proprio la mentalità dello sportivo dell'agonista la voglia di dare il meglio di sé non soltanto di avere dallo spaccino e prendersi due bombe quello non, non ti fa di te atleta assolutamente no e tu invece il tuo passato d'atleta hai fatto delle gare 
Ho realizzato una sedici a Rimini Wellness, un uh, risultato mediocre, non mi ricordo neanche più se la posizione. Esperienza bellissima, mh, non sono disposto a rifarla per mille motivi, però ripeto, mi ha lasciato molto, mi ha lasciato molto quel tipo di esperienza. E... Ma sai quale lotte interne ti domandi? Sono ancora disposto a... No, penso che per me, almeno per me, sia più un percorso a perdere, perderne, che quello che l'arricchimento di cui benefici. E che poi con... Capisco altrettanto i ragazzi che hanno dentro questa carica aggressiva, questa pulsione verso l'agonismo e devono per forza farlo. Devono per forza farlo ovviamente eh, consapevoli che è una cosa irrazionale, come tutte le cose irrazionali non puoi trattarla in modo aritmetico perché comunque i contro sono molti di più dei pro. Certo, a meno che comunque non hai un... anche l'ambizione, ad esempio io... Sono un caso particolare perché lo voglio utilizzare il fatto di gareggiare anche per aprirmi un mondo per quanto riguarda diventare un preparatore in futuro, quindi avere in primis l'esperienza, poi farmi conoscere, non come marketing, la serie che mi faccio conoscere così ho più clienti, no, farmi conoscere è conoscere. Ad esempio vado sì, una sì. gara e ci sei tu, facciamo una chiacchiera sì. di mezz'ora, magari scrivi un messaggio su Instagram una cosa e l'altra non hai tempo non mi guardi negli occhi non mi vedi non, non mi senti vero, non vero, vero. senti la grinta e mi dici vieni che ci facciamo un allenamento eh, tra due settimane cioè il dal vivo il networking questa è la cosa che mi interessa molto e poi io gareggio proprio con l'idea che voglio vincere cioè non mi piacciono i discorsi cioè non fanno parte del, del mio essere i discorsi la gara per esperienza chi se ne frega del risultato io vado lì perché voglio cioè io in passato no, sto per no, fare competizioni no. come combattimenti come, eh, nella Muay Thai e io ah. ho proprio la mentalità che eh, non li ho mai fatti alla fine, però mi sono preparato per molto tempo. Non li ho mai fatti e ho sempre avuto l'idea che proprio voglio ucciderlo io, il mio, il mio eh, avversario. In, sul, ah, sul... E vale lo, stesso, vale lo stesso da noi nel BB, eh? Lo stesso. Sì, killer instinct, come si ha nel, nel, come si dice, nel tennis. Cioè per me non, è un, non vado in palestra soltanto per la gara, perché mi piace allenarmi, scoprirmi e tutto, però sto facendo la gara per, perché voglio vincere. Se poi è, è la prima gara, non mi posiziono come dovrei, o eh, ho cose da migliorare, non mi frego un cazzo, però l'idea di base è vado lì perché voglio vincere. Ma deve essere il prerequisito, il pre-prerequisito, deve essere all'ordine del giorno quella famiglia, se no non si gareggia. Però in molti hanno questa questo buonismo del eh, facciamo il percorso cioè ad esempio se io faccio un quarto posto mio... non mi vedi fare il post con scritto eh, fare il percorso quello l'altro no sì. <ride> vuol dire che ho sbagliato qualcosa perché comunque la genetica ce l'ho mi alleno cercando di, di dare il massimo cercando di fare le cose anche al meglio perché non cerco di focalizzarmi sul dogma Cerco di focalizzarmi su quello che in quel momento penso che sia la cosa più, più utile a me e che posso ottimizzare le cose al meglio. Ad esempio, se io adesso so che rispondo bene con un certo volume, adesso anche parlando con te, ho il pallino che magari fare meno volume, più intensità in un futuro eh, avrà dei benefici. Però adesso io so muovermi con questo, però non come eh, dogma, 
funziona solo eh, l'alto volume no. o il contrario perché molti fanno proprio il contrario ultimamente perché sì, sì. in America in Inghilterra si parla soltanto di intensità come se non si possa esprimere intensità magari col volume cioè sono discorsi decontestualizzati che chi li divulga magari facendoci una chiacchierata eh, poi lo dicono in modo diverso però quando ti fanno il post quando fanno eh, il coaching sono molto dogmatici, molto radicali. Vero, vero. E lì si toglie molta la magia dell'allenamento, che c'è sempre qualcosa da scoprire. Non che bisogna fare sempre cose estrose, però... C'è qualcosa... No, però... Non abbiamo scoperto ancora tutto, secondo me. Eh, ma sicuramente molto poco. Perché anche in passato si facevano cose eh, nell'allenamento old school, Facciamo cose molto intelligenti, come mo cose molto stupide, ed erano quasi una casualità. Però quella casualità col tempo si è scoperta avere un senso. È un po' come eh, con gli adattogeni, come la ashwagandha, le piante qui. Sì, non c'era un fondamento scientifico 3.000 anni fa, 6.000 anni fa in India, però cazzavano un risultato e adesso la scienza sta dimostrando che hanno un principio attivo. Vero? Che... Dopo 3.000 anni. Sì, quindi... Per quello io molto spesso quando vedo anche gli allenamenti vecchi, sai, nei video motivazionali, eh, Zane, Arnold, un po' più avanti Platz, eccetera, eccetera, lo guardo con un occhio che osserva. Non, eh, siccome facevano la, il lento dietro la testa, la machine dietro la testa, facevano esercizi pericolosi, così, chiamiamoli così, erano dei deficienti. No, non credo. C'era ancora magia. Già stai parlando degli anni 70, ma tu immagina nei primi del Novecento. Lì davvero c'è questo fascino di capire come hanno fatto ad avere certe intuizioni. Perché comunque noi godiamo di un precostituito, godiamo di una letteratura costruita in questo. Però se tu sei un bodybuilder nascente del 1905, non godi di questo precostituito. Non c'è nulla che ti dice che se spingi nel busto, usi il grande pettorale, se spingi in verticale, usi il deltoide. Quindi provi, provi e poi prendi nota in base al risultato. Ci sono fisici davvero interessanti. Sì. Nonostante non ci fossero macchinari, la conoscenza, come hai detto tu. E il 90% è gente che mangia pane e pomodoro. Eh? Eh, anche quello. Eh. Per quello eh. io, anche eh, influenzato un po' da te, anche da altre figure, che danno molta importanza all'allenamento, perché lo stimolo ce lo dai in allenamento. Poi, naturalmente, l'alimentazione a livello calorico è un risultato sulla composizione corporale. nel bodybuilding. Però, capisco nel fitness si parla ancora della meal prep, ma cazzo, non... a, a me piace fare sei pasti al giorno, perché digerisco, perché per me ha senso, non devo rendere conti a nessuno. Eh, in primis perché digerisco bene, quindi non mi sento più pieno. Sì, 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 sì. Però c'è la convinzione che cioè, ti devi fare per forza i meal prep, cioè uno può mangiare anche normalmente, stando nelle calorie, mangiandole eh, un, un introito proteico ad, adeguato, non parlo di un atleta, adeguato. e avere tantissimi risultati se si allena bene. Assolutamente sì. Eh, Viceversa non va. Vale. E ancora nel mondo si parla di questa cosa, 80% dieta, 20% allenamento. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, non, non ha senso. 
ma no, poi 100 grammi di riso sono 100 grammi di riso, invece una serie può essere fatta in mille modi diversi, mille modi diversi. Per quello io voglio approfondire, appena avrò più tempo, proprio il discorso eh, di cosa succede nella cellula durante l'allenamento. Perché claro. vediamo molti che dicono, se io mi alleno duramente ho risultati, spingo col deadlift ho risultati. Ma è una semplificazione che a me non, non è che piaccia tanto. Poi è vero, molti vanno su palchi internazionali e hanno risultati. Eh, naturalmente c'è il fattore genetico, però magari stanno facendo le cose giuste senza saperlo. Non soltanto col deadlift, non soltanto con... Esatto. Quindi io voglio, vorrei togliere il discorso casualità e cercare di, col tempo, andare molto più su un discorso più preciso, mirato. Riproducibilità. Esatto. Riproducibilità. Per sapere come attivare sì. mTOR, come eh, far sì che l'allenamento stimoli certi ormoni. Perché quello è un discorso molto interessante. Anche Assolutamente sì. Resistenza, cioè queste cose sono... mi affascinano. Mi affascinano molto. E poi c'è il discorso genetica, che agli alti livelli è tutto. È brutto da dire, ma è tutto. Per quello io, ad esempio, dopo questa preparazione, che mi sto allenando eh, dopo un fermo di cinque mesi l'anno scorso, in cui comunque stavo bevendo, eh, mangiavo a caso, non mi muovevo, perché eh, non si poteva andare da nessuna parte, essere, essendo tornato in, in Italia, in Sardegna. Eh, C'è un anno che mi sto allenando di nuovo con metodo. Sono stato 5-6 mesi in un surplus, quindi so okay. che il potenziale è molto lontano da quello che vedo adesso. Sì, sì. E se sono in una condizione decente adesso, mi immagino tra 5 anni, se continuo su questa direzione. Tu quanti ne hai? 25. Ma sei giovanissimo. Ti rifai una preparazione a 28, 29... Dipende tutto da cosa ti porta la vita, perché magari mi trasferisco, c'è un'occasione, ci un... sì, sì. sono tante situazioni. Come adesso, no, è vero, è vero. magari non la faccio tra cinque settimane la gara perché succede qualcosa, però sono pronto al cambiamento. Cioè, nella vita, se non sei pronto al cambiamento, soprattutto nell'allenamento no. che ci stressa a noi atleti ogni singolo eh, cambiamento, dobbiamo essere sempre più pronti e, eh, e accettare quello che succede. Ma può essere un uh, farti male la spalla, quindi non puoi fare certi esercizi, cioè bisogna yeah. sempre agire di conseguenza. Questo è quello che, che penso. Ma poi, a meno che uno non sia un professionista, l'episodio dell'allenamento è qualcosa che dobbiamo abilmente, prontamente inserire nella quotidianità, che è soggetta a mille imprevisti, evoluzioni o cambiamenti, come dici tu. Infatti, anche ad esempio, il discorso del, dello scaricare, ok. A parte magari i più atleti, che parlavo anche con, eh, con Luca, tu, un, tu fai fare scarico magari ehm, a chi fa certi tipi di programmazione ogni 4-5 settimane, se non erro. Però quello che fai tu con le programmazioni che fai tu. Però ad esempio io mi sono seguito da solo per, per un anno. Eh, nonostante l'alto volume, nonostante il caldo, nonostante tutte le cose che mi stressavano, io ho continuato senza fare davvero uno scarico. Perché? Perché mi sono detto, sono stato cinque mesi fermo. Eh, tanto la vita, tra lockdown, eccetera, eccetera, la vita mi porterà a un, a un certo momento in cui magari ho dell'influenza, non posso allenarmi per una settimana. 
<ride> Quindi ho detto adesso spingo più che posso, visto che ho avuto il tempo di, di, di riposarmi, fino a che tanto non arriverà eh, il momento in cui mi riposerò. Però adesso vendendola più da atleta, cioè, mi rendo conto che eh, non è un discorso di overtraining magari a, a volte, però proprio rilassarsi, lasciare il tempo al corpo di stabilire l'omeostasi. E anche per um, estinguere quella cosa che ahimè un po' si verifica, che si chiama resistenza all'allenamento, che dopo un po' di settimane subentra. E l'unico modo è staccare lo stimolo, perché sì, tu puoi rincarare la dose. Ma quanto puoi rincarare la dose? Per risensibilizzarti lo stimolo devi un attimo fare un passo indietro. Se no si verifica quella che si chiama resistenza all'allenamento. Come c'è la resistenza all'insulina, alla caffeina, all'alcol, purtroppo. Eh... Peccato che Chiaro? la caloria. Sì. <ride> Peccato. Mi viene in mente una cosa, però. Ad esempio, tu cosa ne pensi, proprio in quest'ottica? Anche se magari va un po' a cozzare... Con Di cosa? Eh, che abbiamo detto prima sul... L'alcol? No, no. Sul... Ah. No, che l'alcol potremmo parlarne. Prima hai citato eh, Sassi che diceva in un commento che eh, non allenare un muscolo, però allenargli gli altri come... No, pensare di riposare, di recuperare allenando un altro gruppo è come andare a dormire con un occhio aperto, diceva. Eh, sì. Diceva, ad esempio, se uno ha spinto tanto con, con le spalle perché il suo muscolo carente, io mi, mi, ho sempre visto questa cosa, un po' un'idea che ho il deallenare magari le spalle per un periodo proprio per poi renderle più sensibili allo stimolo secondo te ha senso? Sì. cioè deallenarle cioè tu continui ad allenarti con gli altri muscoli però magari dai meno volume meno intensità per renderle più sensibili in futuro oppure andrebbe bene eh, spingere sempre sullo stesso distretto per migliorarlo allora secondo me la cosa da fare assolutamente più che maggiorare il volume sulle spalle Andare a snellire i gruppi forti di lavoro, ok? Ok. È da lì che parte una specializzazione, quindi non da rincarare la dose sul gruppo debole, ma dallo snellire di lavoro un gruppo forte. Se no, per nostra predisposizione, se non snelliamo di lavoro un gruppo forte, la sintesi proteica andrà sempre lì. Cioè, non è che basta che aumento di là dove sono debole, devo togliere dove sono forte. E io, ad esempio, faccio. Come, come prova, perché aveva senso per me, per un anno ho fatto praticamente soltanto alzate laterali, cioè quindi panca 45, eh, la macchina, la Dells Machine, però ci andavo molto blando. Poi a un certo punto ho aggiunto un upright, cioè un tirate al mento col bilanciere un po' pesante, però non c'erano spinte, eccetera. Perché? Perché nella mia logica stava allenando molto il petto, quindi di conseguenza già le colpivo eh, già colpivo il deltoide anteriore eh, sì, sì. quindi ho provato questo, questa cosa e ha funzionato perché comunque eh, il volume di allenamento aveva più, più importanza per il petto per me quindi sì, 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 sì. facevo poche serie eh, di alzate laterali e volevo dare più, mh, più stimolo alla, appunto al deltoide laterale e a guarda simmetria a proposito di specializzazioni, sempre su consiglio di, di Pietro Sassi che mi ha messo una pulce nelle orecchie una volta 
Geniale, con Clyde abbiamo già fatto due specializzazioni di upper, perché è il suo punto tra virgolette debole, o comunque lui è molto forte di gambe, dove banalmente per quattro mesi fa solo upper, cioè non fa le gambe, non che le allena poco, no, non le fa. La sintesi proteica viene veicolata sopra, cioè non c'è nulla da, da, da dire, è così, basta. Secondo me è la cosa più intelligente che uno può fare di fronte a carenze evidenti. Proprio non toccarle. Ma non toccarle, zero. Io ci ho provato. Per un pensa, io feci questa domanda a Pietro, ho detto, cazzo, c'è questo mio atleta che è bellissimo, perfetto, il petto non viene su, non viene su, non viene su, come cazzo faccio, no? E lui mi ha detto, proprio in modo semplicissimo, quasi scontato, fai solo petto, perché alleni altri gruppi? E è geniale questa cosa, ovviamente in acuto, anche solo un mese e mezzo, però è ovvio che la sintesi proteica verrà veicolata lì e che la vai a spegnere abilmente negli altri punti. Eh, questo è un qualcosa che, che è interessante. È geniale. Non è interessante, è geniale secondo me. Però lì magari si toglie eh, uno stimolo, ad esempio un, allenare le gambe può dare al, al corpo intero oppure cioè, non c'è questa cosa di dare uno stimolo? No, se non è abbastanza localizzata come cosa. Ok. Cioè se io ho poco tempo per recuperare un gruppo che è indietro, la cosa più intelligente è questa, allenare solo quello. E infatti io durante, quando ho ricominciato ad allenarmi, non è che avevo 5 giorni, 6 giorni alla settimana per allenarmi, ne avevo 3 con un'ora, un'ora e mezza, se ero fortunato, se non mi dicevano nulla, perché c'erano le regole, le restrizioni, le restrizioni, tutte queste stupidaggini, eh, e quindi io ho allenato soltanto eh, pull e push praticamente. Perché ho detto, vabbè, tanto le gambe ci sono, però avevo paura che... Di, di non dare uno stimolo adeguato. Infatti, appena ho avuto il tempo, le ho rinserite subito le gambe. Piano piano, poco a poco. Poi nel... che, che importa il lungo periodo. Infatti, ora trovi le gambe più avanti dell'upper. Vedi che non hai perso. Certo. Infatti... Non devi guardare in acuto. Ha senso come cosa. Beh, eh, abbiamo fatto un'ora. Se tu vuoi stare un altro po', eh, ci stiamo. Altrimenti ci salutiamo e... Se hai un argomento breve, va bene. Poi fra 11 minuti scappo. No, se mi parlare tipo di, delle tue influenze più, più importanti in campo proprio bodybuilding, dall'old school al, a quelli che hai conosciuto, proprio come Sassi, magari... Abbiamo parlato di Sassi, abbiamo parlato di... Di Mario, ahimè, eh, te l'ho citato nell'altra diretta, un'influenza importantissima è stato Pier Venturato, che ho conosciuto e approfondito nell'inverno del 2019, okay. a cavallo col 2020, colpo eh, di culo incredibile, cioè proprio fortunato al massimo, perché già in tempi non sospetti, ripeto, due mesi prima della pandemia ho finito le consulenze, Uh, mi aveva già raccontato come allenarsi in pandemia, quasi senza saperlo, perché lui ci ha vinto quattro mondiali con uh, dei bilancieri fatti di cemento, con delle scatole di tonno magari asimmetriche da sollevare. Uh, ripeto, mi ha aperto un mondo quelle, quelle chiacchierate lì, oltre che mi ha fatto capire uh, a cosa è disposto un agonista. Cioè magari uno va a fare una chiacchierata con un mentorato e dice... Di, al sodo non mi ha detto nulla cioè da portare a casa di materiale ed è vero però quando lui ti guarda con quegli occhi da matto 
e ti dice cose che normali non sono come se fossero normali, capisci perché i campioni sono campioni. Ok? Quando io ti dico una cosa normalmente che tu non solo non faresti, ma non, non immagini neanche che si possa fare, mentre racconto come se fosse la normalità, e poi vai a casa e ci ragioni. Ci cazzo, Cavoli. ecco perché i campioni sono campioni, ok? Ecco, ti riferisci anche magari nella live con te, credo. Non so anche se può essere. Con te o con, con Sirna, con cui parlavamo, perché le ho viste su YouTube diverse volte... Eh, cose del tipo fare migliaia di CC squat migliaia di CC squat che la scuola francese utilizzava addirittura la, la bombola d'ossigeno che lui non aveva però quindi lui non aveva <ride> o gli addominali che partono da, da mille in su cioè. sì, 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 sì. non sembrano molti però se tu fai un allenamento già lungo anch'io che magari ho 10 minuti di, di addominali in rest pose cioè, sono devastanti perché proprio a livello psicologico tu devi sì, sì. Pier mi disse per l'allenamento dei femorali per farli spanciare bene <ride> prima della gara prendere questi due esercizi leg curl e pressa con i piedi molto alti ok con un rom ridotto nella parte bassa quindi a carico del bicipite femorale okay. poi godevi del prestancaggio del leg curl mi diceva ok prendi questi due esercizi prendi un carico molto moderato gestibile Parti da 150 ripetizioni l'uno per esercizio, continua a rimbalzare da uno all'altro in jumpset finché per fatica accumulativa non scendi sotto le 50 ripetizioni. Cioè già farne 150? Come fosse una cosa normalissima. Al che gli chiedo, ma almeno recuperare si può? Cioè posso? Cioè mi aspettavo. Lui, ma sì, tu che non sei molto allenato su questa cosa fai anche 40 secondi un minuto. Io non recuperavo. Cioè, capisci che è incredibile come cosa 150-150 finché non scendi sotto le 50 50 di ognuna cioè. <ride> sì, sì. sì poi puoi andare in doccia per sempre sì. questo è oltre il cedimento forse è un questo mi ha fatto capire come mi ricorda sempre il buon Claido che i campioni non fanno cose che gli altri non sono in grado i campioni fanno cose che gli altri non possono neanche immaginare che si possano fare ma neanche immaginare cioè, tu non, nella, neanche nell'anticamera del cervello puoi avere certe idee è vero Perché... e tu le fai come se fossero normali dicevi un campione probabilmente ma lì è anche il discorso che chi si avvicina adesso al culturismo e al bodybuilding perché cultura ce n'è poca quindi più bodybuilding lo fa con questa mentalità di interesse verso il science-based e tutto. Quindi ormai sa che funziona quel volume, secondo lui. Sa che funziona soltanto quel tipo di volume. Devi fare tutto, in, tutto di intensità. E c'è tutte, tutte queste nozioni che però valgono per chi vuole essere mediocre. Ecco, a proposito di, uh, di scienza, eccetera. Se lavori con venturato, lui assolutamente ti vieta di andare sotto le 20 ripetizioni lui te lo vieta, cioè non esiste non è concepita questa cosa eppure no, al massimo l'ultima sera è 15 ripetizioni aumentando il carico con recuperi inesistenti no, per dire, quando tutta la letteratura dice il contrario ovviamente no? eppure il range ipertrofico, legge di Enneman bla 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 
Eppure. Eppure sì. Ma adesso ne dico un'ultima, poi possiamo anche chiudere. È come i monaci Shaolin, quelli veri, non quelli che vanno a fare le esibizioni col, con la, con la uh, lancia in gola, quelli proprio veri. Che non... sì, sì. Immaginati gli allenamenti che fanno questi in isometrica, in statica, con... che spaccano pietre. Cioè lì nel loro allenamento non credo che ci sia una logica che può essere utilizzata da un atleta che fa eh, MMA piuttosto che Muay Thai. Però... Stato, cioè, è un altro mondo che non ha senso per i più. Però magari raggiungi dei, dei livelli sovraumani a livello fisico, eh, psicologico, di resistenza. E lì è davvero... Un e perché? Importante. Un cecchino in guerra, un cecchino che magari sta in statica... 24 ore su un albero attrappato con un piede che non può muoversi perché aspetta quello che esce per sparare, magari si fa anche la pipì addosso e non sai che stati che sono quelle? Eh? E cazzo, si sono nel... non puoi respirare, prova a pensarci. Ma infatti, è quello che stavo pensando proprio quando si parla di cedimento. Cedimento, io non so, ne... non, non ho ancora capito cosa sia perché se tu pensi davvero che il limite è la mente. Ok, io parlo del vero cedimento, quello che se tu continui si, si, ti esplode un, un legamento, ti esplode il ginocchio in una pressa, proprio un cedimento vero. Cioè si limita davvero sì, la... Io... Magari esplodere un ginocchio, magari la perdita dei sensi, diciamo, è un cedimento interessante. No, se si parla di sforzi grossi, sì. Per cui c'è cioè, qualcosa da esplorare, ci vuole davvero tempo, anni, ma anche la volontà di farlo. Per quello mi fanno ridere. Mario me l'ha detto che era svenuto durante uno stacco da terra isometrico di durata 5 minuti. E cavolo. Eh, poi è svenuto. Eh sì, lo sforzo è massimale, lo protrai al limite, l'inverosibile svieni. Cioè, c'è tanto da... Se non ti scoppia un'ernia durante, svieni. In teoria puoi anche allenare quel, col tempo. Quel... Sì. Quindi cap capisci dal mio punto di vista, come la vedo io, non c'è sì, un sì, per quello dicevo, avere questi ragazzini non di età, perché uno può avere anche la mia età, però se pensi come un ragazzino, che sei tutto, che ormai però... hai le cose, lì sei un ragazzino, perché la tua mentalità è quella di quando avevi 15 anni, anche se nei 10-20 in più. E li sento parlare di cedimento, ah guarda, questa è una serie che si porta a cedimento, e ti fanno vedere il video, ma che cazzo, dove cazzo vuoi andare? Cioè non sei nessuno, non sei nessuno. Sì, sì. Eh, per crearti e diventare qualcuno in, in questo, questo sport devi fare davvero qualcosa di, come dicevi tu, eh, come diceva eh, Kaido, che è... okay. Kaggio? Com'è che si chiama? Kaido, Kaido, Kaido. giusto. Kaido. Okay. Devi fare qualcosa di, di straordinario per essere straordinario. Gli altri non posso neanche immaginare. Per cui, vedi, queste sono le, le cose interessanti che escono da, dalle dirette, questo tipo di conversazioni. Tutto il resto teorico, bello, però... Quando si parla di certe cose, sono le cose più... Che poi è quello che diceva Dorian Yates prima di salire sul palco. Lui era strasicuro di vincere, ma per il semplice motivo che ho fatto cose che a quegli altri non erano disposti. Quindi era strasicuro. È bella come cosa. Davvero mi emoziona. <ride> Fa pensare, sicuramente. No, a me proprio mi emoziona, essendo così vicino alla gara, mi... Mi dà ancora... Non è un fatto di motivazione. Eh, spero che serva da, da stimolo, da sprono. Sì. Non è soltanto mera motivazione, ma proprio far, far tuoi certi, certi ragionamenti. Sentirti 
che davvero si facciano qualcosa di speciale, qualcosa di straordinario. Lì diventa parte della sua identità. E infatti questo è il modo in cui, in cui cerco di allenarmi anch'io. Dico cerco perché è una ricerca di stimolo, una ricerca di, di intensità anche dentro la serie, non soltanto come metodologia perché lo rubo dall'atleta inglese di turno. Non mi frega un cazzo. Io sono, sono sì. io. Per cui, Marcio, grazie mille per questa chiacchierata. Grazie a te, Mai. Grazie a te. Eh, salva la live così la, poi la salvo io certo. e ti faccio sapere. Poi dimmi se riesci a scaricarla, fammi sapere. Certo. Ti ringrazio tanto per, per il tuo tempo. Poi magari ci sarà un'altra occasione. Volentieri, speriamo anche di conoscerci dal vivo. Sì, non vedo l'ora anch'io. Ci sarà, non vedo l'ora di allenarmi con te un giorno. Oh, Però... magari, magari. <ride> sarà un bel... Dai, in bocca al lupo per le gare, allora. Grazie mille, Marci. Ci vediamo presto. Ciao. Allora. ciao. Un abbraccio. Ciao. Sì.